0: Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Es martes, enero 17 del año 2023. Sergio Carlo desde República Dominicana y Karina Larrauri desde Europa. Madrid. 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 Se dice Madrid. Tú sabes que te vas a hartar de dos horas y media de tener que a la EGAECO. No tengo otra hablar.
1: forma, Sergio ah, pues, Carlo.
0: Se o sea,
1: esto amiga. es lo que tengo que hacer.
0: No, ¿no? Imagínate bien. tú. Ustedes se <risa> ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo empieza Fitur, Karina? Vi que pusiste un posteo ahí. Eh, un, sí, eh,
1: empieza oficialmente Fitur mañana. Muchas personas me han preguntado qué es, o sea, que, que es lo importante de esta plataforma de Fitur. Fitur es una plataforma turística, si no la más, una de, la, yo de las diría, más importantes. Yo diría que la
0: más importante para República Dominicana.
1: Eh, exactamente, es una plataforma importantísima a nivel de turismo. Es una plataforma que utiliza nuestro país para promocionar República Dominicana. Recordemos que hemos logrado, por suerte, a nivel de turismo, ser un modelo a nivel internacional en la recuperación del turismo. Y dentro de esta plataforma, lo que se hace básicamente es promocionar el país. Claro. Aquí aquí están todos los eh, tour operadores, agencias sí. diferentes países, eh, o sea, a nivel internacional. Hay, 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 hay líneas aéreas, hay de todo. Esto es una plataforma importantísima y lo que hace el gobierno dominicano a través del Ministerio de Turismo es básicamente preparar las estrategias para que nuestro país se promocione de forma adecuada a nivel internacional dentro de esta plataforma de FIKI. Yo,
0: yo el otro día, antes de uh -huh. continuar, el otro día estuve sentado con el Ministro de Turismo, David Collado, hablando de algunos temas, eh, y, y, y lo indagué, y le indagué a él y a su equipo que estaban ahí, de cómo es que están haciendo esta estrategia y por qué está funcionando. Y lo que me dicen es que ellos, en vez de gastar todos los millones y millones y millones de dólares que se gastaban anteriormente en publicidad tradicional, sobre todo en Estados Unidos y e Europa, ellos han redirigido y ahorrado todo ese dinero, lo han reducido a su mínima capacidad... Para entonces inyectarlo en las agencias, en los turoperadores, hacer eventos con ellos, los invitan, Creo que incluso tú eres eh, tú asido a unos cuantos de estos eventos. Sí, sí, para hacer eh, esos eventos ceremonias. se
1: llaman eh, Roadshow, que de hecho eso era lo que te okay. iba a comentar. Hoy eh, lo que se hizo fue un Roadshow, que es como el evento que se está utilizando en todas partes del mundo para presentar el país y para presentar eh, eh, todo lo que hicimos como país para hacer un referente en la recuperación del turismo después de la sí. pandemia. Lo que sucedió hoy fue eso, esa presentación de qué hicimos, cómo fuimos, cómo fuimos galardonados, cuáles premios y reconocimientos ganamos y por supuesto presentar a nuestro país a más de 200 tour operadores. Sí. Y a mí me parece muy inteligente. Creo que eh, tiene que ver mucho con el éxito que hemos tenido en turismo, el que ese dinero en vez de invertirlo, por ejemplo, en cosas tradicionales como se hacían antes, en vallas, en diferentes países, sí. en revistas todo y demás.
0: Digital, todo digital.
1: Todo digital y todo presencial a nivel de road show, pero eso es sí. road show, lo importante de eso es que están ahí todos los tour operadores, o sea, toda la gente que lleva a turistas sí, a diferentes sí, países. Sí, sí. Y sí. es una forma de presentar al país desde toda su eh, belleza porque, no, porque y, no, país... y no
0: solamente eso sino que también le ofrecen a los eh, tour, tour operadores eh, eh, fuera del país, fuera de República Dominicana le ofrecen algunas vías que antes no tenían de conexión Exacto. con los tour operadores locales de República uh -huh. Dominicana esa conexión que se necesita para ofrecer finalmente al cliente un producto de calidad yo se lo dije en persona y estoy preparando un antinoti para decírselo públicamente al ministro de, de de turismo Hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, definitivamente, pero hay muchas con las que sí. Y ahora aprendiendo un poquito más de cómo es que se está manejando la cantidad de dinero que se está ahorrando el Ministerio de Turismo al emplear esta, esta estrategia que sí ha funcionado, que se ha demostrado que tenemos números récord de visitantes aquí en la República Dominicana, pues públicamente... le, le A ver, eh, le voy a felicitar al, al, al eh, ministro de turismo y a todo su equipo porque su plan ha funcionado
1: Sí, ha funcionado muy bien y el tema de, también de los tour operadores y las agencias de viajes en los diferentes puntos que se visitan es muy interesante porque las estadísticas que nosotros manejamos como país, ellos también la comparten con estos tour operadores o sea, la información que es valiosa para ellos por ejemplo, quiénes viajan eh, cuáles son las opiniones de esos turistas eh, cuáles son los destinos destinos más utilizados por sí. familia, por parejas, aventureros, o sea, son números que ahora ellos, los tour operadores y las agencias de viajes también manejan sí. y en función a eso pueden tomar mejores de, mejores decisiones a la hora de vender República Dominicana. Sí. Yo creo que en términos generales, nosotros los dominicanos somos muy críticos, estamos acostumbrados No, pero está a, bien porque venimos las de cosas una no historia, pero, bien, pero
2: perdón, claro.
0: perdón, es que venimos de una historia de décadas de cosas mal hechas, Karina. No, por eso no lo los políticos no nos pueden culpar de que a lo primero que nosotros vamos es a un comentario negativo, a lo primero que nosotros vamos es a dudar de un político. Es que esa es la media, eso es lo que hemos vivido durante sí, más de 30 décadas, Karina. Sí,
1: lamentablemente es así. Yo estoy, estoy de acuerdo contigo y estoy, incluso entiendo a todos los dominicanos que quizás sienten un poco de, eh, no están seguros de cómo se está invirtiendo el dinero y qué es lo que está pasando a nivel de turismo. Vemos muchos números, pero de verdad, real y efectivamente se está haciendo un trabajo que es eh, aplaudible, hay un equipo de trabajo trabajando, evidentemente hemos perdido la fe en nuestros políticos, sin embargo, como yo siempre he dicho, hay que levantar la mirada, ver lo que se está haciendo bien, y lo que se está haciendo mal, no es que vivamos en un en, en mundo rosa porque no todo está bien, pero lo que, es, lo que se está haciendo bien, hay que aplaudirlo, yo creo que, sí, sí, y viendo sí. lo que pasa con República Dominicana aquí en Europa, la verdad es que es admirable, nosotros somos como el país que está de moda, somos el sí país, sí. que todo el mundo y quiere que, ir
0: a ver qué es lo que van a hacer. Que mantener esa moda, porque como, como todo en la claro. vida, tú construyes un edificio lindísimo, pero aparte de tú construir ese edificio lindísimo y de estar lindísimo, tú tienes que aprender a cómo tú lo vas a mantener, y es lo que va a pasar ahora, de ahora en adelante, eh, bueno, y, y me imagino que el, el ministro David Collado no se va a quedar para siempre ahí, eh, me imagino que va a querer o tiene otras aspiraciones de otros cargos, otras posiciones dentro de la política dominicana y me encantaría que esa, esa ese centro de comando, ese centro de inteligencia, ojalá hasta cierto pudiera punto,
1: continuar, pudiera continuar
0: en la gestión de otros ministros, porque es lo que está dando resultado hoy en día.
3: Ojalá claro. así. Y
1: aquellos que quizás preguntan, y ya para finalizar, ¿por qué hay tanta gente, tanto influencer, mis impuestos? Sus impuestos y los míos, que también los pago, lo que se está utilizando es para promocionar al país dentro de esta plataforma, eh, utilizar ese dinero que bien decía Sergio, se invertía en otras cosas antes, utilizarlo para a través de medios digitales poder seguir impulsando y mostrando sí. ¿Y lo, está que funcionando? Está lo que ofrece República. Y está Dominicana? funcionando, y, y no solamente
0: eso, a mí me encantaría que la oficina... De del Ministerio del Ministerio de Turismo presentara cuánto dinero ha ahorrado en estos dos Muchísimo. años de gestión. Le lo puedo averiguar, tengo igual. Voy a decir mucho. un disparate, pero según lo que tengo entendido, se acerca a los 100 millones de dólares.
1: ¿Okay? Sí, es mucho dinero lo que se ha hablado. O sea bueno. Mañana les traigo la cifra, pero la realidad es que se está haciendo muy buen trabajo y ojalá todos puedan seguir a través de las publicaciones que haremos, varias personas que estamos aquí, sí. lo que está sucediendo con República Dominicana, porque estamos de moda, señores. Nuestro vale. paísito está de Qué moda dure. y eso es lo que yo he podido constatar Qué aquí. Que
0: duremos de moda, entonces, que permanezcamos que en moda. El ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE Francisco Pagán y otros dos implicados en el caso. Antipulpo, se declararon culpables de los presuntos actos de corrupción que se le imputan Pagán, Lewis Castillo y Julián Esteban Suazo admitieron el día de ayer ante el juez del séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional su culpabilidad ante los hechos de los que son acusados. Esto se produce luego de que los imputados llegaran a un acuerdo con la Procuraduría Especializada en la Persecución mmm, PEPCA bajo la condición de que se les suspendan las penas. El juez David Timoteo Peguero dio un receso a la audiencia, la cual será retomada el día de mañana a las 2 de la tarde. Es en base a esa declaración que Pagán realizó un acta de entrega voluntaria el 10 de diciembre del año 2021, donde hace la devolución de los 10 millones de pesos dominicanos a través de cinco cheques de administración. Uno por por 4 millones, otro por 1.800.000. Bueno, el resto, ¿verdad? Y finalmente un quito por valor de, de 1.373.000. Las acusaciones que levantó el Ministerio Público en contra de los apresados, incluyen la Asociación de Malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para el desfalco y muchísimas cosas más, enriquecimiento ilícito, prevaricación, prestanombres, testaferros y más. A mí me preocupa lo siguiente, tengo entendido que, por ejemplo, en el caso de Julián Esteban Suazo, uh -huh. él va a devolver diantre, ¿cuánto fue que me dijeron? Él va a devolver una chilata. En comparación dinero, lo que se
1: supone que oye,
0: bueno, o que él se llevó o que le quedó. En comparación con el tipo de dinero que se sabe que esos personajes manejaban. Entonces, o sea, ofreciendo a, a periodistas, ofreciendo gente de opinión a gente de opinión. 200, 300, 400 mil, 500 mil dólares. Me parece que la suma que está devolviendo no corresponde a la suma que tenían ellos disponibles para este tipo de cosas.
1: Bueno, lo que pasa es que no todo lo tiene él. Todos tienen que devolver, deberían devolver lo que le robaron al Estado. Mm. Eso, eso lo devuelve ese personaje pero estamos hablando de un grupo que está acusado yeah. dentro del mismo caso
0: me parece Vámonos que señores. falta mucho cuarto es lo único que digo ya eso es todo.
1: señores al mar con nuestro Bomper Medusa, ayúdame
0: ok, Bomper Medusa, nos vamos con Bulándose de la gente, no es mentira. Si es... todo fuera poco, caiga
4: quien caiga. Tengo
0: tentáculos. ¿Quién soy? Este caso
4: es un verdadero estancucho. Tengo tentáculos, medusa soy. Y todo esto por venganza. Tengan cuidado, medusa soy.
1: Y todo carga, esto carga. por venganza. Bueno, señores, hoy se decide la suerte del ex procurador. Este él martes, él va a salir. Yo creo que hay muchas posibilidades y todos los abogados que conocen. Como Van Karina. Sí. Todas las posibilidades. De... Ese martes, el ex procurador general de la República, léase, Today, Janelán Rodríguez, podría salir de prisión si así lo decide el tercer juzgado de, del distrito. Eh, recuerden que hoy va a ser la audiencia referente al conocimiento de, sol de solicitud de cese de medida de coerción, que como sabemos consiste en prisión preventiva. La semana pasada hablábamos de que la defensa de Janelán exigió su puesta en libertad ha argumentado que el 8 de enero venció el plazo de prisión preventiva de 18 meses que le había impuesto la jueza Kenia Romero. Recordemos que fue el 8 de julio del año 2021. Recordemos además que el ex procurador está guardando prisión preventiva desde el 29 de julio en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Jallo Hombres. El conocimiento de esta solicitud se hace conforme a lo que establece la ley. O sea, el Código Procesal Penal establece que lo que están solicitando está dentro de lo normado y hay que ver qué pasará hoy si va o no va para su casa. Lo que no significa, y es bueno decirlo, ya. lo que no significa que él está exento de su proceso judicial. No,
0: pero va para su casa. Entonces, la
1: preocupación aquí es eh, con un tigre
0: que tiene. Eh, todavía tantos recursos un tigre que tiene tantas conexiones eh, claro. que se sabe que es parte de una de un eh, tramado de corrupción grandísima mm. ¿Hasta dónde llegarían los tentáculos estando fuera de la cárcel? No,
1: además mucha gente que tiene compromisos con bueno. él y que sabe que si él abre la boca hay problemas también. Sí. Dice José Antonio Mejía a través de YouTube que esa llave donde está el ex procurador deberían tirarle un hoyo a mil metros de profundidad. Bueno, yo creo que todos los dominicanos lo que quieren es ver justicia, justicia ver qué va a pasar en no todos estos casos que están abiertos, no es nada personal ni con el ex procurador ni con ninguno ay. de los que están encausados en estos procesos, pero sí, los dominicanos queremos ver justicia.
0: Ok, bueno, vámonos con el caso Antipulpo, el procurador adjunto eh, Wilson Camacho dijo en el día de ayer que con los acuerdos entre el Ministerio Público y cuatro de los imputados por corrupción administrativa, en este caso el Estado recuperará más de 200 millones de pesos en bienes, que todavía faltan. Según Camacho, se presentaron ante el tribunal cuatro acuerdos que consisten en un criterio de oportunidad, una suspensión condicional del procedimiento y dos procedimientos penal abreviados. Y cito, con estos acuerdos el Estado recupera más de 200 millones de pesos en bienes que se decomisan como consecuencia de los mismos bienes muebles, inmuebles y dinero en efectivo. Camacho encabezó el equipo que representó al Ministerio Público en esta audiencia preliminar que se conoce en el el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional destacó que los acuerdos a los que llegaron son de la gran, gran trascendencia. Falta dinero, que se habló siempre de miles y miles y miles y miles de millones, estamos hablando de 200 milloncitos falta dinero
1: Bueno, dinero falta. Habrá que ver cuando terminen los procesos judiciales si llega ese dinero de todos los dominicanos. Eh, un tema que movió mucha opinión en nuestro país es el tema de las exportaciones de huevos eh, a Haití. Ya fueron reanudadas las exportaciones de huevos desde la República Dominicana hacia Haití. Eh, recordemos que esta actividad comercial estuvo suspendida durante 15 días. Fue una medida que se adoptó a través del gobierno dominicano. Eh, para evitar el aumento en el precio de este producto en, en nuestro país. Sin embargo, según el presidente de Aso Huevos, que así se llama la Asociación Nacional de Productores de Huevos, la decisión de las autoridades no impactó en la reducción del costo del alimento y dijo que los huevos solo bajaron en las granjas, mientras que en la cadena de comercialización, o sea, en lo que llegaban al lugar donde nosotros lo comprábamos, continúan y continuaron vendiéndolo al mismo precio.
0: Seguimos con algunas informaciones iniciales. Aquí en 12 y 2, una dominicana, Karina, fue detenida en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York con casi 20 libras de cocaína ocultas en peluches de Santa Claus tras regresar. Pero mi hermana, ¿cómo es que tú vas a meter no unos peluche nada. de Santa Claus, mi amor, cuando la Navidad ya acabó? Que trae eso en diciembre o lleva en bueno, diciembre. Por eso no,
1: yo ni no claro, todavía la, la gente es que, que no
0: cabe la, en una mente por Dios, ¿qué están haciendo con eso? Dime. En, en enero. O sea, que
1: tú dices que, que lo que hizo que descubrieran eso fue decir qué hacen estos santos en enero.
0: Bueno, esto fue. que no lo mismo. Tras regresar de República Dominicana desde el aeropuerto de Punta Cana que de acuerdo con investigaciones de seguridad nacional, la mujer identificada como Aderly Santos familia y residente en Queens fue arrestada con drogas, también dentro de dos almohadas para el cuello y en el revestimiento de su equipaje, la que fue encontrada entonces en el registro de aduanas y protección fronteriza. El FBI encontró casi nueve kilos de cocaína en las pertenencias de Santo Familia que según dijo a los funcionarios había venido a República Dominicana para ver a sus familiares. Los fiscales divulgaron fotos de los muñecos de Santa donde se puede ver una mezcla de relleno y pacientes de cocaína, que fueron entonces arrancados eh, del, del, del exterior. La cocaína decomisada tiene un valor entre 260 mil y un millón de dólares, de acuerdo wow. a... Y total, que a esa mujer lo que le dan son como 20 mil dólares o 10 mil dólares. Y, y, y ni no siquiera. Y cuidado, 10 mil dólares, cuidado.
1: Dice, dice Clara a Ver que aquí en los Estados Unidos no conocen a la vieja Belén, que debió ponerle unos Santa Valentines.
3: <risa> Algo así. Adiós, la adiós. de a ver,
1: te quiero. Hablemos un poco del Ministerio de Trabajo que ha salido a uh, desmentir un ranking que realizó Bloomberg Line y que colocó a la República Dominicana como el tercer país latinoamericano con el salario mínimo más bajo. El Ministerio de Trabajo dijo que el promedio actual de los salarios mínimos existentes en el país es de 17.873 pesos. Eso equivale a unos 318 dólares estadounidenses. Por lo que, en el orden establecido por ese portal económico, la República Dominicana ocuparía el puesto Número 7 del ranking, no el 3. En este caso, ocupando el número 7, superaría a Honduras, Perú, Brasil, Colombia, Argentina y Venezuela. En una carta enviada a un medio de comunicación en, en nuestro país, el ministro de Trabajo dijo que Bloomberg basó ese estudio con el monto de 11.500 pesos que corresponden al salario mínimo de las microempresas no sectorizadas que se pagaba además en el año 2021, no en la actualidad. Este sueldo fue aumentado a 11.900 desde enero del año pasado, pero estamos hablando en este caso de microempresas, no del sueldo mínimo generalizado dentro de nuestro país, República Dominicana. Así que pasamos del 3 al 7, que tampoco es muy bueno.
0: Ok, el Ministerio de Educación advirtió que los maestros que ingresan al servicio público vía el concurso de oposición docente que de no cumplir con el programa de, in de inducción corren el riesgo de no ser ratificados en sus puestos, ya que el mismo está reglamentado por seis fundamentos legales. Frank Teolio, quien es el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, dijo que es de carácter obligatorio la participación en la inducción y ...invirtió a quienes no participaron en el inicio del proceso el pasado sábado... ...que aquellos que no lo hagan se estarían colocando al margen de la ley... ...el funcionario dijo que es incuestionable la actitud que ha tomado la ADP... ...frente al programa de inducción y recordó que aún la Comisión Nacional Coordinadora... ...espera que el gremio envíe sus sugerencias, sus ideas, eh, los aportes que puedan hacer... ...como se comprometió durante la reunión sostenida a las 11 de la mañana del 15 de noviembre del pasado año... Bueno, pues están esperando por esa, por esa participación.
1: Y continúa el tema en torno a la ley electoral. La propuesta de la modificación de ley electoral siempre va a ser un tema. Debe y deberá agotar otra vez todos los procesos legislativos, o sea, ser considerada por el hemiciclo, cedida a una comisión y posteriormente entonces estudiada todo esto antes de ser aprobada por las cámaras legislativas. Es decir, y para que entendamos, hasta el 25 de enero próximo, que es cuando va a sesionar la Cámara de Diputados, no se va a en el conocimiento de esta pieza según lo ha revelado hoy mismo el presidente de la comisión eh, una declaración de prensa que fue publicada hoy recoge lo siguiente quería compartirlo primero los proyectos de ley que pueden o que queden pendientes en una de las dos cámaras al cerrarse la legislatura ordinaria sin perjuicio de lo establecido en el artículo 100 seguirán los trámites constitucionales en la legislatura siguiente hasta ser convertidos en leyes rechazados, por supuesto cuando no ocurra así, se va a considerar el proyecto como no iniciado y dos, que es también importante, significa que debe ser reintroducido, lo cual se dará desde que en los próximos días se convoque ya a una sesión, el Pleno de los Diputados, y tercero y último deberá ser re reiterada por el Pleno, una comisión especial para el estudio y la rendición de informe sobre el proyecto en cuestión. Así que, por para largo, señores.
0: Richard Machén, a través de v, de YouTube, dice pero el problema no es el monto del salario sino la inflación. Suben el salario y sube todo. Entonces no, no estamos en nada. Las microempresas y miniempresas vamos forzadas, y lo sé porque Richard tiene una empresa aquí en Punta Cana eh, uh -huh. y sé exactamente de lo que está hablando pero estoy estoy, eh, estoy en, en, en acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Richard eh, sube una cosa, sube la otra y entonces sube todo el techo aún más y sigue todo igual porque el dinero no te da Mira, sí, claro. ¿tú te has preguntado por qué hace tanto frío en República Dominicana? ¿sabes? Ay,
1: Dios mío, me han mandado todas las fotos de que hacía 7 grados en Constanza, no, de que en Santiago hacía 17 grados un esta, esta mañana.
0: mañana. ¿Eh? Yo salí con un ¡Qué rico!
1: No, no, me no, no, encanta. me bueno, voy, voy a poner todos, cuando llegue todos los abrigos me lo voy a poner.
0: El domingo inició el periodo más frío del año en República Dominicana El cual durará hasta el 15 de marzo con temperaturas más frescas en casi todo el país El analista meteorológico Jean Suriel, nuestro amigo, dijo que este periodo coincide Con la influencia de aire polar que llegó durante la madrugada el pasado fin de semana al Caribe Central Esta masa de aire frío salió desde los Estados Unidos hace varios días Y se fortaleció al llegar al Océano Atlántico Suriel también hizo una publicación en redes sociales... Que decía? Y estoy citando, el periodo más frío está dentro de la temporada frontal que comenzó a principios de noviembre y se extenderá este año hasta mitad de abril por la incidencia del fenómeno de la niña. O sea, que es la niña que está afectando... Es la niña
1: dominicana. que está dando ese fresquito ahí para todos los dominicanos. Aprovecha y saque las bufandas que vuelen a guardado, Ajá. que tienen polvo, los abriguitos, los curis, todo eso, desde que llegue. Es más, yo saco mi maleta de aquí, de, de España, y dejo los abrigos a afuera señores gracias por la sintonía estamos aquí hasta las 2:30 de la tarde sí señor
0: siempre recomendando after dark
1: el dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos es una
2: emoción natural
1: Eh, a ver, ¿no por, por favor, ayúdenme en YouTube eh, ajá, que nos están viendo y a Sergio, lo que yo le estaba diciendo que entendieron Dale, vamos? Después,
0: entendí esta Era, Después ajá, del audio ajá, yo ajá, hablo Pero tú nada más tenías que hacer así y ya, tú no tenías que hacer segundo, bulto <risa> y punto, eso es todo
1: Ok, quiero ser? aprovechar que estamos hablando de nuestra plataforma de podcast de Karina y Sergio After Die, que es un, un podcast que nos que Nació en medio de la pandemia eh, entendiendo nosotros que teníamos la responsabilidad como medio de hablar de salud mental, sabiendo la cantidad de personas que se nos habían acercado con este tema de la salud mental, viviéndolo nosotros en carne propia, entendíamos que era necesario hablar de este tema y quiero resaltarlo porque el 15 de enero día de mi cumpleaños decidí hablar sobre mi propia experiencia eh, un tema del que hablo habitualmente el que escucha este programa sabe que lo he hablado desde el punto de vista personal pero también he hablado mucho de que este es un tema que ojalá esté en la boca de todos y que podamos seguir transmitiendo informaciones en torno a la salud mental Fui lo más honesta posible, no fue un post, y pueden ir a verlo, no fue un post donde, donde había no una víctima. No, no, no.
0: Y no fue ninguna entrevista que te hicieron tampoco, fue un no. post que hiciste en tus. Redes sociales. Es
1: personales, o sea, Y una que, cosa que personales. algunos periódicos
0: locales eh, multiplicaron lo replicaron, o replicaron Exacto. la información, sí.
1: Exactamente. Lo cual también me parece bien. Ojalá y se repliquen muchas informaciones como esa y la gente tenga acceso a que alguien le diga que la cabeza es parte de nuestro cuerpo y que el cerebro es el órgano más complejo que tiene nuestro cuerpo. Sí. Y que así como atendemos un dedo, un pie, una rodilla, una espalda y todo lo que nos duele y vamos al médico, también nuestro cerebro necesita de especialistas, para eso hay psicólogos, para eso hay psiquiatras, para eso hay muchísimas cosas y herramientas que ustedes pueden utilizar para vivir una vida más equilibrada. Hice ese post, no fue un post que se hizo desde, desde el dolor, traté de no hacerlo nunca cuando estaba en la época más difícil de un trastorno de ansiedad generalizado con ataques de pánico que a mí se me diagnosticó hace algunos años y lo hice desde, incluso desde un punto de vista informativo, tratando de desvictimizarme de eh, explicar un poco lo que yo viví, para si hay otras personas que están viviendo una situación similar puedan ponerle un nombre, puedan decir pero sí. espérate, eso que está viviendo Karina, a lo mejor tiene,
0: ¿no? Eh, no? Alguien me comentó ayer, me dijo, mira, vi lo de Karina, el poste que hizo de salud mental y vi también eh, como los comentarios negativos que hicieron en, en otras redes sociales o en otras cuentas de redes sociales, eh, pero qué bueno que Karina lo hizo porque tengo una persona que cuando lo leyó dijo, ah, pero eso es lo que yo tengo. O sea que claro. ayuda el hecho de compartir este tipo de cosas nos hace vulnerables, nos expone. Es lo
1: que somos todos. Sí. Al final, a mí no me importa ser vulnerable frente a los ojos de cualquier otra persona. Yo conozco mi vida, yo conozco mis fortalezas, conozco eh, mis debilidades y retos. Y, y yo no te puedo explicar y les puedo mostrar la cantidad de personas que me escribieron diciéndome, yo estoy viviendo esto, a mí me está pasando esto, yo no sé lo que me pasa, desde tal cosa me sí. sucedió esto. Eh, padres que están viviendo con sus hijos también, problemas de salud mental. Y entristece mucho aunque lo entiendo perfectamente porque vivimos en un país donde no se habla de salud mental, donde desde nuestro gobierno tampoco hay políticas establecidas en ese tema. Lo entiendo, pero quería expresarlo en el programa de radio que todo el mundo nos conoce y el que nos escucha sabe que este es un tema recurrente para nosotros, porque queremos colaborar. Y da tristeza ver cómo la gente en esa re en, en esa amplificación que hizo diario libre, en este caso, de lo que escribí en mi cuenta personal, donde la gente dice, ah, ahí está esta de dramática, literalmente, ahí está buscando sonido, ahí está qué sé cuánto, y a quién le importa cómo tú te sientas, la gente está pasando hambre, a quién le importa si tú tienes o no tienes, yo no quiero que a nadie le importe, de hecho, yo he hecho este camino y he transitado por esta enfermedad, porque es una enfermedad, como lo es la depresión también, sola, en el sentido de que yo, junto a mis seres queridos y mis cercanos, por supuesto, he caminado, he, he caminado buscando herramientas para sanar y ya hoy puedo decir que lo veo desde afuera y con otra perspectiva, pero... Los problemas de salud mental repercuten no solamente en la vida del, de quien los vive, sino en todo su entorno, incluso a nivel social son personas que tienen problemas eh, para adaptarse a las reglas irregularmente regularmente, y regularmente no, muchas personas pueden tener incluso problemas con la justicia. Entonces no puede ser que no podamos hablar de salud mental en nuestro país y que los que lo hacemos y mostramos nuestra vulnerabilidad, nos llamen blanditos, nos llamen eh, busca sonido, sí, sí, porque sí, sí. no es así, señores. El que vive un trastorno de ansiedad, el que vive un trastorno por depresión, el que vive situaciones de salud mental, lo que necesitan son profesionales y personas a su alrededor que entiendan lo que le está pasando, o que por lo menos tenga información. Sí. Lo dejo así para quizás aquellas personas que, que vieron el post y, y hayan escrito algo negativo en torno a eso. Mi intención nunca ha sido, ni será, llamar la atención. Mi trabajo no se ha basado en eso nunca. No necesito ni me gusta la atención. Es lo que menos me gusta de mi trabajo. Mi trabajo yo lo hago como un trabajo. Y el compromiso que he hecho a nivel de comunicación tiene que ver con eso, con que cuando yo pueda ayudar y colaborar, lo voy a hacer, aunque aparezcan 10, 15, 20, 30 gente que me digan, que ando buscando sonido. No me interesa en lo absoluto. Lo que sí me interesa es que a quien pueda colaborarle, lo haré a través de mis medios de comunicación.
0: Así empieza los y 2. Gracias por la sintonía. Tenemos muchas cosas para ustedes. que, des, que con nosotros. Ya me puedo presentar como Sergio el cafetero, Sergio el que bebe café todos los días. Sergio... Más fuerte
1: que yo, que conste en acta. Empresa francesa, que es más fuerte.
0: Me tienen ustedes pendiente a traer aquí al programa a un barista para que nos explique. La configuración, o sea, la, la, la composición química como varía el café entre una greca y una prensa francesa. Por favor, pero a mí nadie me hace caso. 829-236-9856, 829-236-9856. 9856 es el teléfono aquí en 12 y 2. Estamos esperando una o dos llamaditas de ustedes, nuestros oyentes, que nos cuenten cómo se toman el café, cuáles son los secretos de familia del café que puedan compartir con nosotros.
1: Y bueno, y mira, el café comentario. en España es muy bueno. Sí, sí, el café es muy bueno aquí sí, en sí. España. ¿Tú sabes cuál es la temperatura ideal para comer café, según los expertos? Ojo, ojo,
0: que hay que mm. destacar que Karina está en España ahora mismo cuando son las ¿qué? 6 y 40 de la tarde. ¿ya?
1: Aquí son, no, 5 y 40, son 5 horas a, en, ahora. 5
0: y 40 porque me dijeron, mira, que Karina está en España, pero se oye como si estuviera en su casa en el estudio.
1: Bueno. Normalito. Ya terrible. lo aprendimos. Qué lo terrible. que dejó la pandemia, que Exacto. no todo fue malo. Exacto. Eh, según los expertos que te iba a comentar, el café debe tomarse aproximadamente entre 60 y 65 grados celsius sueca
0: ¿sabes que lo que pasa? que ese tipo de información es eh, ay ¿cómo era que decía Ricardo Pérez eh, Fernández eh,
1: <risa> como que no sirve
0: Sí, no, él tenía una frase que una vez se lo dijeron en una campaña política una cosa y se le quedó y él la dice mucho pero, pero te iba a decir que ese tipo de información y si a ti te gusta tomate tu, eh, tu café
1: a 50
0: grados o a 30, ah, No, no no.
1: O a 100 no, no. Tú puedes tomártelo grados. como tú quieras. A mí me gusta bien caliente el café. Lo que pasa es que los expertos dicen que esa temperatura, o sea, entre 60 y 65 grados efecto, Celsius. Y efecto, tú me
0: estás hablando, bueno,
1: ¿verdad? los baristas son expertos. Esa temperatura lo que hace es que permite que se liberen los sabores del café y el aroma del café sin quemarte la lengua, sin quemarte el paladar pero llevando el café a su máxima expresión. O sea, si el café está demasiado caliente, Primero puede resultar muy difícil de, bebe, de beber, claro. puede quemarte el paladar, puede quemar el café. Y por otro lado, si está demasiado frío, entonces puede perder parte de su sabor, parte de su aroma. Yo no le bebo un café frío a nadie. Mm -hmm. al, <risa> nadie.
3: Menos que sea, al
0: menos que sea un frappé, ¿no? Que sea una,
1: una... Sí, a, a menos que sea un café frío, que en ese caso también hablan de temperaturas ideales. Hablan entre 4 y 7 grados Celsius, porque esa temperatura es suficientemente fría como para refrescar, pero no es... Tan fría como para enfriar demasiado el café y entonces perder parte de su sabor y su aroma.
0: Ok, 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 y 2. Ustedes pueden llamar y compartir los secretos de familia que ustedes tienen del café en su casa. 829-236-9856. Ironic. Sequence dice, el café desde acabado,
3: ¿cómo es? Desde, no, acabado. desde acabado
1: de hacer, hasta frío de la nevera ah, del okay. día anterior, el café no se bota, no señor, el café frío no, el café frío, yo me puedo beber un frappé, un café frío ahí medio mezclado, pero un café, café negro, frío,
0: no, a bueno, nadie. No he intentado sacar el café de la prensa francesa después que lo hago para conservarlo. Uh -huh. Como me dijiste el otro día, que no lo dejara ahí, porque sabía
1: como... Uh, no, no se puede dejar ahí, no. No, como, Lo que un, recomiendan un... es sacarlo de ahí, porque se pone muy fuerte. Sacarlo no, no. de ahí y ponerlo en un termo. Venía como un... Como un no, no. Dice Josefina que si yo voy a cenar un mangucito aquí en Madrid, te sorprendería, Josefina, saber que aquí hay muchos lugares dominicanos donde yo se puede comer muchísimo. comida dominicana
0: señor yo fui está. como... Óyame, cuando yo fui con Gaby, cuando fue? En el 2018, 2019, que fuimos a Madrid... Yo fui como a dos restaurantes y una madre me decía, en serio, Carlos, que lo que yo soy, yo soy mesero aquí, que lo que, digo yo, oh mi hermanito, mucha gente, mucha gente ahí. Tenemos dos personas, tenemos a Ruth primero que nos cuente cuáles son esos secretos del café. Ruth, buenas tardes, hola,
4: hola buenas tardes, bendiciones a los dos,
0: cuánto tiempo Ruth caramba, ay, ¿A mí? Sí, uy, qué rico, habla no, no, de café es que... me
4: encanta,
0: okay cuéntame cuáles yo son esos tiempos de que con el café ah. Okay.
4: Yo igual me que tomo yo. café bien, bien caliente Me encanta el aroma así, bien caliente Que me queme la puntita de la nariz okay. Y me gusta el café con un toquecito de azúcar No dulce, no okay. Pero me da ese menejito por la mañana En la tarde no soy de tomar café Pero el okay. café yo lo amo Yo soy a Colombia y vine con la maleta llena de, de café
0: Café muchísimas gracias. Finalmente tenemos a People, Railsa con nosotros. Railsa, hola, amor.
4: Hola, People, Karina, envidia de la buena.
0: Sí, Ay, allá gracias. en Madrid, me gusta
3: Madrid.
1: Aquí? Sí,
4: mira, el café, yo quisiera tomármelo así, como, como lo disfruta mi esposo y como lo identifica mi esposo. Uh -huh. Porque te lo digo, donde él va, aunque sea un restaurante o lo que sea, él pregunta el café de Greca Esa es la diferencia de él para que sea un buen
0: café, tiene que sí. ser de Greca, de sí. Greca igual que yo, Francia a beber entonces yo no puedo tomarme el, el cosa de café,
3: el de Greca, entonces que, el
4: también de Greta, otra, cuando uno viaja hay que llevarse su sobre de, de café Santo Domingo porque es que nada sabe al café de uno, nada,
3: nada,
1: no no. Nada. Yo he viajado, señores, yo viajé a Rusia Que ya no se puede viajar mm. Yo viajé a Rusia con Café Santo Domingo en la Mala Pues yo dije, ¿qué café se bebe en Rusia? Y
0: a a no, no te pararon Y dijeron que eso era otra cosa eh, Amigos, hasta aquí el cafecito de las 12 En 12 y 2, gracias a los que llamaron Y participaron, claro que sí Todo lo que
3: quieres Hola, la me qué
0: es que bubulé, ¿Qué es que bubulé Gaby? Bubulé. Gaby, ¿cómo estás, Gaby? Estoy,
2: yo creo que Bien. después de 14, casi 15 años, va pues, señora, vamos a ser quinceañeros nosotros. Sí, señora, ¿Hay, sí, sí. hay que preparar esas fiestas de 15. Yo sí. creo que sí. Hay con faldas tutú. Nunca
0: hemos celebrado nada.
2: No, no es nunca. Y siempre nos decimos nos a inicio de año que sí, que sí, que sí. Que sí.
1: Uh -huh. Señora, en Jalau hicimos una fiesta con todo y la comunidad. ¿Qué
0: fiesta el día, Andrés? ¿O fue un junte? ¿Un uh junte? -huh,
1: yo no, no estaba. Antes. ¿Por qué tú no estabas, no ahí? Ah, no, no pude yo creo que no estaba
2: aquí, algo así.
1: Ah, ok. Bueno, Gaby está con nosotros y, como de costumbre, está con nosotros para darnos un poco de hambre, para abrirnos el apetito. Estamos aquí en una semana de
2: aderezos. ¿Hoy qué preparamos, Gaby? Bueno, respondiendo a los cuestionamientos de ayer sobre el aderezo de Mil Islas, hoy les traigo uno más fácil. Porque me decían, ah, pero más fácil, digo, ¿esto? Más. Muchísimos. Exacto, más fácil. Porque no vamos a utilizar ni siquiera licuadora. Este es un aderezo que yo aprendí de mi abuela hace muchos años y buscando justamente recetas eh, me lo encontré. Y todo es en un frasco, ya que estamos hablando de reciclar los frascos de vidrio y demás, todo lo vamos a hacer en un frasco. Y este aderezo tiene la ventaja que es multiusos: o sea, va desde vegetales al grill, ensaladas. Es divino Hasta si usted quiere prepararlo para regalar Va súper bien Vamos bien. a necesitar Tres cuartos de taza de aceite de oliva O aceite vegetal O una mezcla Puedes utilizar media taza de aceite de oliva Y un cuarto de taza de aceite vegetal Cuatro cucharadas de parmesano rallado Pero Confieso que si le pones más Sabemos Yo sabía más. que tú ibas
1: a decir eso Yo te iba a decir le puedo poner un poco más Claro que sí
2: <risa> O combinarlo rico. con otro queso, qué sé yo. No, en este caso no, lo importa. Puede ser eh, un grano padano o puedes inclusive no ponerlo, pero la okay. idea es que esté un queso que vamos a rallar porque lo vamos a mezclar todo, ¿ok? No abusar del queso, por, yo sé que a ti y a mí le pondríamos muchísimo más, oh, pero sí. no abusar porque se va a poner muy eh, grueso de, de contextura. Entonces, si vamos a exagerar de cuatro cucharadas, pudiéramos llevar a un media taza de... Porque cuatro cucharadas son como alrededor de, de un cuarto de taza. Así que media taza de queso parmesano rayado por el lado fino, ¿ok? Importante. Inclusive, por el lado fino, el que parece como una guira. No sé si me explico. Exacto, perfectamente. Okay. Yo te iba a decir, ¿cuál será, Gaby? Pero ya, me lo, por lo menos ya lo tengo Claro. Ok, en el, en el guayo de cuatro caras, tú tienes el lado grueso, uh -huh. el lado más fino del grueso, ¿verdad? Uh -huh. el, el que lamina y el uh -huh. tipo guira. Exacto, <risa> me encanta Entonces, la definición. Por el tipo guira es ideal para este aderezo, okay. que lo rayes, ¿ok? Entonces, necesitamos pimienta al gusto, un cuarto de cucharadita de azúcar o una pizca. Vamos a darle una cucharadita de paprika o pimentón, preferiblemente del dulce, porque si lo pones picante se te puede subir un poco. Dos limones ya y un diente de ajo que lo vamos a poner entero porque nos va a aromatizar y se va a quedar ahí, básicamente en el frasco. Entonces okay. necesitamos un frasco de vidrio de esos tipos de mayonesa, o de espárragos, una cosa así como más grandecito. Vamos a agregar el aceite de oliva, el queso parmesano, la sal, la pimienta al gusto, el azúcar, la paprika, el limón. Y aquí sí les recomiendo que utilicen limón amarillo e inclusive rayen la, la cáscara y la utilicemos también. Colocamos el diente de ajo medio aplastado, cerramos el frasco de vidrio y comenzamos a batir, a batir, a batir, a batir, a batir, a batir. Esto es delicioso. Lo que sí, este aderezo debe de macerar por 24 horas o de la noche a la mañana. Vamos a suponer que tú lo prepares ahora y mañana al mediodía lo utilizas porque okay. ahí es que toma muchísimo sabor. Lo puedes guardar en nevera y te va a durar más de tres semanas, pero es tan rico que yo sé que lo vas a, a utilizar de una vez. Puedes variar. El limón por la naranja, e igualmente te recomiendo que utilices la ralladura de la naranja, y ¡voila!
1: Entonces, ¿este aderezo multiusos es para todo lo que sea vegetal o se puede inventar con carne? puede inventar con cualquier y... otra cosa?
2: Mira, buena pregunta. Suponte que hagas un. ¡Wow! Uh... Un wow, pescado. Sí, tío, buena pregunta. No tiene tanto ácido como para no para utilizarlo. Pescado. Lo ah, es muy okay. buenísimo. Imagínate tú un salmón al horno, unos camarones grillados o salteados, unos camarones fríos, por ejemplo, hervidos y fríos, tipo cocktail, te va súper bien. Si te vas con una carne, te recomiendo carnes grasas, ponte eh, tú un churrasco. Un churrasco, eh, en eso, Qué hambre me ha Ay, dado. Señores, perdón. Pues, <risa> perdón, perdón. Uy, una, ensalada, una ensalada, una uh ensalada, -huh. yéndonos uh -huh. a la carne de lechuga romana, uh -huh. eh, pimientos asados, tomate Uy. asado, y le pones unos tiritas de churrasco. Uy. Uy, y luego Dios. unas láminas de parmesano por arriba. ¡Ay, Dios mío! Quiero ese aderezo
1: multiuso. Señores, esta receta, como siempre, está en nuestra página 122.com. Ustedes las pueden conseguir ahí. Esta y 14 años de recetas. Si tiene una pregunta, si quiere mostrarle a Gaby cómo le quedó o cómo inventó con este aderezo, búsquela en Instagram como Gabriela.Reginato. Gabriela también tiene su página, gabrielareginato.com.do y en redes sociales también encuentran Voila RD y Voila
2: Café. Gracias, Gaby. ¡Mua! Hasta
1: mañana. Así será. Hasta aquí nuestra receta del día.
3: Todo lo que quieres estarnos ahí dos.
1: Estamos en lo mejor de la web y vamos a compartir cosas que salen en la autopista de la información para que se actualicen. Por ejemplo, en el caso de YouTube están preparando televisión con publicidad bien, y streaming.
0: Muy bien, Yo tenía el servicio de YouTube TV en Estados Unidos. Aquí no se ve. Y mira, un palo. Tú tienes, de sí. VR, tú tienes de todo. Tú tienes muchísimos canales, lo mismo que por cable, pero por YouTube. Y tú lo puedes ver desde cualquier dispositivo a la hora ah, que te dé tu santa gana. Me encanta.
1: Bueno, lo que ellos aseguran, eh, aseguran es que la aplicación de Google ya está conversando con medios de comunicación, con diferentes productoras, para llevar a la plataforma programas, series, películas, bueno, lo que está diciendo Sergio de todo. Sí. Incluso, ellos aseguran que el plan estaría listo para este mismo año. O sea, que no estamos hablando de futuro, estamos hablando de ya. Esta aplicación confirmó que ya está haciendo pruebas con un pequeño número de usuarios y para eso se asoció con empresas como Lionsgate, está A&E, está Filmrise, están todo que y mucho.
0: funciona la maravilla en HD, en 4K. Chulísimo. A mí me fue sí, muy bien sí. con el servicio.
1: Y, y, por ejemplo, en este momento ya la plataforma ofrece algunas películas con publicidad.
3: Claro, claro. Pero
1: esta nueva opción da un catálogo como mucho más grande, más ordenado a todas las personas y con acceso completamente gratuito. Es, eh, gratuito. es algo muy similar a cómo funciona Pluto TV, que yo no sé si ustedes lo conocen, sí, claro. que está dividido por canales y que cada uno de ellos cuenta como con una temática diferente. Y la licencia de transacciones de productos audiovisuales como por ejemplo CSI que mucha gente conoce eh, Doctor Who eh, Fraser así como, de como eventos deportivos
0: deberían de hacer okay. como un CSI un CSI eh, lo mameye una cosa así
1: muchacho sí, hey, okay. muy bien
0: de verdad un CSI bueno, pero un CSI eso lo está haciendo cara, un youtuber
1: claro. algo parecido digamos le falta un poco de, algo de realización bueno este yes. tipo de contenido se le conoce como fast así que se le conoce, que es televisión en streaming, básicamente gratuita, con publicidad. Hay muchas marcas que lo han tomado como referencia para incluso ampliar su audiencia. Ahí está Fox, está Tubi, está Roku, el mismo Pluto TV, que son de los más conocidos competidores en el mercado del que YouTube sería como el gran rival, eh, sí. teniendo en cuenta la gran cantidad de usuarios con, con la que cuenta en el mundo YouTube y con los acuerdos que ha llegado, como el reciente, con el que compró los derechos Exclusivos de la NFL Sunday Ticket. <risa> eh,
0: Gajina hay hay una cuestioncita ahí que están diciendo de que tú te ves mejor desde España en cámara que desde tu casa. ¿Cómo que <risa> Yo no entiendo
1: porque la, yo no entiendo de verdad. Yo yo entiendo que es un tema de iluminación. Mi estudio en la casa es complicado.
0: Oscuro y no tienes, la, no, tienes luz a, no tienes luz delante que es el problema. Tengo,
1: una, tengo una luz cenital eh, horrible, pero sí. vamos a trabajar en eso. Pero esto, yo le ¿no?
0: he pasado la lista de cosas que yo Karina sabía, tiene que comprar varias veces y no me ha hecho caso. Aprovecha que voy mañana para Estados Unidos, regreso el domingo, a lo mejor te lo puedo traer, eso sí. Ay, sí, sí tráeme, oye,
1: tráeme todo, yo te lo pago, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué más tú quieres que te diga? Tráeme todo, yo te lo pago. ¿O tú crees que tú lo vas a traer y yo no te lo voy a pagar? A ver. Pues. Tráeme todo. Necesito las luces que me mandaste eh, y necesito chiquita, la cámara.
0: Pero,
1: sí. pero compra la, la que me dijiste que salió la chiquita, ahora. La la de 400, más 400,
0: sí, la de 400.
1: Exacto. Sí, la de 400 Entonces, la tráeme esa y tráeme la luz. Gracias.
3: Gracias. Okay, y esto lo claro. pago.
0: Otra información que queremos compartir en lo mejor de la web es que WhatsApp permitirá modificar las descripciones de fotos que son reenviadas. Y es que Meta está lanzando una nueva función que permite a los usuarios realizar modificaciones durante el reenvío de contenido dentro de la aplicación para los celulares que funcionen con el sistema operativo Android y formen parte del programa de pruebas beta de la plataforma. Actualmente, con la versión global de la aplicación de mensajería, las personas que desean reenviar mensajes con imágenes a sus contactos lo hacen junto a las descripciones o mensajes ligados a ellas sin posibilidad de modificarlos. Algo que estaría próximo a cambiar con la nueva actualización de la versión de pruebas beta de WhatsApp. Según esta página web de whatsappbetainfo.com, la aplicación está desplegando esta nueva característica que estaría dirigida a habilitar la posibilidad de generar una nueva descripción en las imágenes que sean redirigidas a nuevas conversaciones dentro de la aplicación. Esta nueva característica que se está desplegando en la versión beta de la aplicación de mensajes también está incluida en el caso de reenvío de videos, de GIFs, de... ...documentos que pueden ser involucrados dentro del conjunto de contactos a los que se reenvía un mensaje. La información mostrada por la página web también asegura que la aplicación desea que los usuarios estén al tanto de la posibilidad y que esa es la función del mensaje que se muestra en la plataforma. Para más información, ustedes pueden entrar a 12y2.com, 12y2.com, ahí tenemos toda, toda la información que siempre compartimos al aire, la pueden conseguir ahí. Eh, Patricia Núñez, a través de YouTube, está preguntando, ¿vieron que en Meta dio la primera audiencia con abogados que existen en el metaverso? ¿Cómo? ¿Cómo? así? ¿Una audiencia de abogados sentados, todo el mundo ahí...? pero en VR. ¿Y como
1: para que como a quién estaban acusando ¿Cuál, o sea explícanos bien cómo es ese asunto ¿no? mm, a no quién sé. estaban procesando no yo tampoco la verdad es que yo como que todavía no he podido entrar en el mundo de meta como yo que sí. yo cuando, mm, pero tú sí, ¿qué tú haces ahí, por ejemplo, de ahora todo, en este momento?
0: Karina, hasta fracasar. Esta vez continuando nuestra serie de Nadie nos explicó, hemos hablado sobre la muerte, sobre el no, y ahora hablaremos sobre el fracaso.
1: ¿Qué significa para ustedes el error? Cuando nosotros vemos el fracaso como algo únicamente negativo, entonces nosotros creemos que no podemos mejorar, que debemos rendirnos. Esta manera de pensar puede hacer que nos castiguemos indebidamente o que castiguemos indebidamente a aquellos que cometen errores. Que El fracaso y el error se convertían en un aprendizaje porque se le daba énfasis a la solución y no siempre está enfocándose en el error, en el fracaso, en lo negativo y uh -huh. eso lo único que hace es bajar la autoestima, hacerte sentir que tú no puedes y crearte muchas dificultades para
0: la vida adulta. Los grandes emprendedores siempre dicen que ellos han aprendido más del fracaso que del éxito, porque te obliga a cambiar lo que estás haciendo, a hacer algo diferente. Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast y es más fácil que ustedes entren a Google y en Google ustedes ponen ahí Karina y Sergio After Dark ahí les aparece todas las plataformas en las que estamos así finalizamos lo mejor de la web en Dosh ahí
3: está
0: Si sí, no es por Cristi, ese bumper no sale. No sale
3: aire. nunca.
0: Nunca, jamás. <risas> Estamos en segmento verde eh, aquí en 12 y 2.
1: Sí, señor, y la semana pasada estuvimos conversando sobre una campaña que se llama Cero Foam, que eh, hice algunas publicaciones también a través de mi Instagram, que básicamente lo que busca es crear conciencia, eh, generar conciencia social en el uso de este peligroso material que en nuestro país increíblemente es bastante utilizado eh, para fabricar eh, artículos de uso cotidiano. Hay muchas publicaciones en la web que advierten sobre las graves consecuencias que puede traer a nuestra salud y el impacto que tiene contra el medio ambiente. no es Porque mucha gente piensa, y quizás gente que no están sensibilizadas con el tema medioambiental, uh -huh. bueno, es un problema del medio ambiente, eso no me hace nada. Sí, señor, uh -huh. para usted, en su salud, eso. también. Usted es le puso algo frío problema, y ya.
0: Es un problema suyo también, porque cuando usted claro. está en el foam y ese calientico de la comida está calentando el foam micropartículas se pegan a la comida y entran en tu flujo san sanguíneo, Exactamente. Entonces, ese es su problema también
1: O sea, usted se está matando, básicamente, y hoy vamos a profundizar aún más Para eso hemos invitado a Gibel Orsini, ella es fundadora y directora de RD Verde Con ella vamos a conocer justamente las soluciones más ecoamigables que hay para sustituir el fondo. Gibel, bienvenida, gracias por estar con nosotros
5: Gracias a ustedes por invitarme. Eh, saludos. Qué bueno
0: tenerte aquí, Gibel, y sobre todo con un tema que estamos cacareando mucho aquí en 12 y 2 y que bien. hemos notado que muchos de nuestros oyentes también están muy identificados. Vamos a empezar como Jack el dest destripador por partes. Por par y vamos a empezar por la primera parte. ¿Qué es el fondo y por qué es tan demandado a nivel mundial para muchísimas utilidades?
5: Bueno, miren, el FOM realmente se ha convertido en un problema eh, mundial, no local, eh, 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 a, no solo para nos, nuestra zona caribeña, sí. sino para sí. todo el mundo, eh, debido a su bajo costo. Eh, okay. es, es algo sumamente asequible, entonces es de muy, de, de, de mucha resuelve muchas cosas. Okay. Eh, así como ustedes estaban diciendo, el problema con el FOM es que eh, emite unas cuando, cuando tú lo calientes o tú lo enfrías, eh, emite sustancias que en ratas de laboratorio se ha comprobado que causa problemas eh, endocrinos eh, problemas en el sistema reproductivo eh, y quién sabe cuántas cosas más, porque realmente no se han hecho estudios, eh, no se han difundido estudios eh, muy grandes al respecto, me imagino sí. que hay muchos intereses de por medio, entonces el poliestireno expandido como se conoce eh, que se conoce como como Unicel en algunos países, aquí lo conocemos como FOM, también sí. eh, bueno tiene muchos, muchos nombres populares. Eh, se ha eh, 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 popularizado desde que se inventó a mediados del siglo hasta el día de hoy y se ha convertido en un problema porque hemos abusado de él de una manera sí. exagerada. Y nosotros los dominicanos que lo, lo vemos tapando nuestras... Eh, alcantarillas y nuestras cañadas y caminando
1: hacia En el los ajá, ajá. mares, en los ríos, en la playa, lo dejan comen y lo dejan tirado ahí en el borde de nuestras playas. Y ahorita, eh, O sea, aunque
5: tú no lo tiras en la playa, él termina llegando a las fuentes de sí, agua, señor. entonces ajá. termina formando parte, fundiéndose con el ecosistema marino, los peces lo consumen, nosotros consumimos los peces, ajá. y ahí entonces, ajá. como ustedes dijeron, viene nuestro pleno también? de salud. Sí, y las llaves. Sí, claro. Es un claro. problema mundial. Entonces, eh, me han invitado hoy a hablar sobre las soluciones que podemos... Eh, considerar, para reducir su consumo, y eh, vine con vino muy entusiasmada, señores, Reda Verde cumple 10 años hoy. ¡Ay, <ríe> o felicidades. felicidades! Muy oportuno, muy oportuno esa invitación. Eh, gracias, gracias. Entonces, eh, lo primero que yo quería como sugerirles, es que empecemos a tener una mentalidad de rechazo hacia el fondo, y no solo hacia el fondo, sino bueno. a todos los plásticos en general. De, de, de las tres R's que popularmente conocemos, la de de reducir es la más importante porque decimos que el mejor residuo es el que no se genera.
0: Uh -huh. ah, por lógico. supuesto, sí, exacto.
5: Entonces, en ese sentido, tenemos que ser muy intencionales en rechazarlo, rechazarlo. Es decir, cuando vayamos al supermercado, ya, ya, ya estamos adoptando el hábito de llevar nuestras bolsas reutilizables para disminuir el plástico, pero en, podemos ir más allá y llevar nuestros envases eh, reutilizables para que no pongan el jamón en el queso, por ejemplo. Eh, en, en Cuando vayamos a comprar huevos, elegir los que están en base, empacados en cartón y no en plástico, y qué sé yo, hay mil cosas que si tenemos que comprar vasos para una actividad, comprarlos de papel. No
1: de papel, que ya hay opciones.
5: Que ya hay opciones, exactamente. Entonces, en, en ese sentido, para escoger mejor, eh, gracias a Dios, ya en nuestra ciudad, bueno, en nuestro país, porque en algunos puntos del interior también ya lo han establecido, uh -huh. se han crea creado tiendas especializadas, donde uh -huh. tú... Puedes llevar tus propios envases de, de, de detergente para que te los rellenen, de bueno. lavaplatos, de chocolate, de lo que tú quieras y, y así tú evitas comprar eh, un plástico nuevo. Entonces, claro, claro. Y yo no sé si ustedes conocen, mi favorita es la de, la de la tienda cero de Eco claro. tienda,
3: ¿no? Sí, sí. no
5: sé si la conocen en Galería 360. Oh, sí, la conocemos perfectamente aquí. bien rato,
1: No, no, la tienda, es la, tienda. Claro, la tienda colaboradora, la tienda, sí. sí. <risa> y conocemos la tienda, y yo he comprado, y la verdad es que es, está ahí en 360 por si quieren ir a visitarla. Es una tienda bellísima, y tal como tú dices, ellos incluso te venden los envases de cristal, evidentemente ellos no venden ningún plástico, pero ¿Sí? te venden los envases de cristal, llenas y compras lo que quieras comprar, así sea, champú, jabón, eh, de cualquier cosa, usted lo rellena ahí en cero, y luego vuelve con ese mismo envase y vuelve lo rellena y le
5: sale claro. incluso menos costoso. Exactamente, y no importa que tus envases sean de plástico, porque el plástico no hay que satanizarlo, si tú tienes base de plástico que tú estás reutilizando, utilízalos, claro. y utilízalos. Lo, el, el Contra lo que tenemos que tener una campaña en nuestra cabeza intencionalmente, es contra el plástico sí. de un solo uso, porque es el que dura el menor tiempo en nuestras manos y dura hasta mil años en el ambiente, contaminando y, y sobre todo el, el poliestireno expandido. Entonces, eh, en, en, en ese país. O sea, es, Chivoli, eh, déjame
1: ah. interrumpirte un poco.
5: Uh -huh. Si hay algunos países que hayan prohibido totalmente el fondo Sí, bueno, hay 70 estados de los Estados Unidos ya que han eh, prohibido Ay, el fum. O sea, que estamos caminando. Francia fue uno de los primeros países que lo prohibió. Eh, dentro de nuestra re re región está eh, Bélice. Eh, bueno, hay muchos muchos países cercanos que han, Tenga eh, y Tobago, uh -huh. que lo han prohibido, que han prohibido su, su uso. porque se han dado cuenta, señores, si sí, nosotros vivimos del turismo, que de dependemos tanto de nuestros recursos naturales. Eso sería lo primero claro. que nosotros deberíamos estar cuidando, con, con uñas claro. y dientes. Sí. Y claro. es muy penoso cuando vamos a una playa que nosotros históricamente habíamos visitado por su riqueza natural y yeah, nos yeah, topamos yeah. con todo este plástico. En, o sea, uh -huh. es, es muy deprimente y habla muy mal de nosotros.
0: Gibel, yo te voy a parar ahí un momentito eh, vamos a volver, eh, cuando regresemos de comerciales, vamos a volver con algunas soluciones, y si los amigos oyentes también quieren participar de, de proveer soluciones a lo mejor alternativas al también fondo que hacer, hagan ¿no? en su
1: vida diaria porque ahí veo que Monse está diciendo hay otras personas que también están diciendo que han tomado acción para empezar a cambiar hábitos, y es bueno compartirlo para que sigamos contagiando a los demás
0: 829-236-9856 seguimos en Verde estamos tratando un tema de suma importancia, sobre todo aquí en República Dominicana, que todavía seguimos usando el foam, ese material que bueno se ha descubierto ya en, en los últimos años y las últimas décadas, que es muy dañino, pero que por su fabricación, su, su fácil fabricación, su eh, económica fabricación, pues se sigue repartiendo y utilizando en países como el nuestro, pero no es la mejor alternativa. Tenemos eh, con nosotros a Yibel Orsini, ella es fundadora y directora de RD Verde, que nos acompaña en el día de hoy. Karina,
1: ¿dónde fue que quedamos? Bueno, antes de seguir con Gibel, vamos a aprovechar que tenemos una llamada, tenemos a alguien que conoce también del tema, un ser muy sensible también con estos temas, así que bueno que nos llame John Manuel de Océano Limpio en Puerto Plata, está en la línea con nosotros. Amigo, ¿cómo estás?
4: Estamos bien, estamos bien, gracias a Dios. Ahí le mandé unos cantos de para que vean la realidad y eso que te sí, el sí, sí. 20% de lo que se
0: bueno, lo bueno entonces Joan Manuel es fiel. importante que como tú andas metido para allá abajo en los océanos nos cuente entonces cuál es la realidad do, hasta dónde llega el fondo
4: la foam. realidad es fea porque a veces yo estoy buceando hasta 150 pies de profundidad y ahí tú te encuentras la, la funda flotando en el medio ya, la funda Ay, mío, que la y, que ni sube arriba ni baja abajo se queda entre de la corriente que eso es zona que la tortuga se come hay una uh -huh. fundita transparente con rayitas negras que esa es la que se parece más a una medusa. La Eso del la, la de Y una cosa, Joan,
1: déjame hacerte una pregunta con respecto al fondo, que es el tema que estamos hablando. Igual es un plástico de okay. un solo uso y podemos incluir cualquier cosa, pero con relación al fondo específicamente, ¿qué has visto? Porque yo, particularmente, desde fuera, no buceando, desde fuera he visto Real. una cantidad abrumadora de fondo en las playas.
4: Mira, yo eh, es terrible porque a veces yo ando buceando y me quedo en isla pequeña pequeñas que hay aquí entre la, el país y la misma ciudad. Y cuando llegas a esa isla pequeña, tú encuentras todo ese fondo, que son los cangrejos y los maquillos comiéndoselo. O sea, tú ves de la forma que los maquellos y los cangrejos lo estructuran para comérselo, porque a veces no tienen Qué nada arruinado. que comer. Y se comen el fondo y se come todo el plástico que, que tú crees que hay en el, en el centro de la playa, en la orilla de la playa. Yo lo he visto con mis propios ojos eso.
1: Yo también, y es lamentable. Gracias, Joan, por tu llamada. Sabemos que eres Mira, sensible con decirte, este tema. Sobre, Adelante.
4: Quiero decirte, la biobarda. Ah, uh
1: -huh. sí. Adelante. Es
4: proyecto más lindo que podemos tener. Que si el país se pusiera de frente a este proyecto, que solamente una hora de lluvia, tú puedes recolectar 20 y 50 fundas de son al mismo tiempo. O sea, ok. Si ¿Cómo? De...
0: Explícanos cómo funciona, por favor. Exacto.
4: Mira, la biobalda, acá lo funciona, son una, la estamos haciendo ahora de hierro, con, con tubo plástico, donde cuando el río sube, ellas suben, cuando el río baja, ellas bajan, y la basura se convierte en una turbina que no pasa, nosotros en Puerto Plata hoy en día podemos decir que tenemos una playa que por lo menos entra un 10% de basura, antes entraba el 100%, y gracias a la biobalda no entra nada,
0: Nada, son mínimas esas cosas, son Esas son unas cosas. unas redes que se ponen en las bocas de de las eh, de, los eh, ríos. Sí, pero no, pero de los ríos no, de, 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 la de las cañadas. De las cañadas, la cañada. eso sí. Las cañadas, si las que están ahí saliendo a
4: la playa, nosotros tratamos de bloquear antes de la playa, y es increíble la cantidad de fondo que eso contiene toda botellita de todo material que uno okay. se imagina una Entonces, pregunta una hora,
0: puntual esta... Joan vi que habían compañías que estaban ofreciendo a otras compañías que patrocinaran esas biovallas. Eh, 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 cómo funciona ese, tú sabes de ese, de ese plan. Sí, claro, yo soy, yo soy
4: el inventor, yo tengo mi patente de la biovalle. Okay. Entonces,
0: ¿cómo funciona? Si una compañía ahora mismo te está escuchando, una, alguien, un CEO sí. de una compañía, una cosa y quiere patrocinar algunas biovallas de esas para, eh, a, a algunas cañadas, ¿cómo te contacta? ¿Cómo funciona? Eso está tan, tan bonito que tú mismo
4: la pagas y nosotros te lo devolvimos con un patrocinio, porque esa, cada biovalda tiene tu patrocinio del nombre de quien la donó hasta el tiempo que vaya teniendo de vida una biovalda Y cada vez que pasa una persona sabe que la donó esa compañía y está tu nombre ahí. Ok, y ¿tienes un Instagram? Joan, ¿tienes un Instagram? Claro, Instagram Fundación Océano Limpio. Fundación Océano Limpio. Eh, Se puede comunicar con Joan, que soy yo mismo, que maneja mi propia página. Excelente, que claro, excelente.
0: Gidel, ¿cuáles son algunas entonces soluciones, aparte de la biobarda, eh, cuáles son algunas soluciones que podríamos implementar desde ya para comenzar a limpiar los ríos y los océanos del de de fondo?
5: Ok, eh, bueno, antes de, de, de decir algunas, eh, quiero enviar un fuerte abrazo a Johan. Bien, eh, realmente la labor que él está haciendo en Puerto Plata es impresionante. Y él ha sido persistente, lo hace con sus propias manos y los resultados que él está obteniendo realmente no han, res, no han recibido el reconocimiento que se merecen porque él es un bueno. fajador. Bueno, entonces. Yo tengo
1: una cosa para agregar, Gibel, <risa> que lo dice Josué antes de, de finalizar ya con tus comentarios. Josué dice que lo interesante sería que no lleguen. Y, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que ojalá no tuviéramos que preparar esta eh, biovallas, ojalá eh, no tuviéramos que estar hablando de que la basura llega a nuestros ríos y a nuestros mares, ojalá estuviéramos educados, pero de aquí a que nos eduquemos tomará un tiempo eh, largo y mientras tanto tenemos que buscar una solución. Eh,
5: excelente, entonces ya
1: hablamos de cuando vayamos al
5: supermercado, ¿verdad? Tratar de uh -huh. llevar nosotros las cosas que sabemos que vamos a necesitar allá para que no nos den no se generen eh, residuos por parte de no, nuestra o sea nosotros no, no llevarnos residuos a la casa entonces eh, segundo nosotros podemos eh identificar envases de producción local que sean biodegradables. Ahora mismo nosotros tenemos varias iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, sí. tenemos eh, no sé si conocen los productos de Green Depot de un claro. joven que se llama Porfirio, que están hechos en base a, uh -huh. a la yagua. Eso es biodegradable, son chulísimos, no son caros y son ofrecen platos, plat, platos llanos, plato hondo, bandejas de servir. Cuando uno tiene una actividad, no hay cosa más bella que tú sabes eh, los aperitivos en envases biodegradables, porque eso refleja que tú te has un compromiso con el medio ambiente cuando tú tienes un evento institucional o algo familiar en tu casa. Entonces, eh, también hay unos vasos de botella que son espectaculares, que sirven para cualquier regalo, para tú también comprarlos para tu casa, para sí, tu Yo
1: que seis de esos ah, vasos okay. hechos con... que todavía los tengo, hace muchos años y todavía los tengo, eh, eh, son de botellas oh, de servicio
5: Excelente, eso mismo. Ese joven, pa, vayan tomando nota, les mencioné ya a Green Depot, con los de Yagua. Uh -huh. Ese muchacho que hace eso de los vasos eh, eh, se llama EcoBottle, RD la cuenta. Okay. Tenemos uh -huh. también BioNature, que son unos desechables que tienen, son, es una empresa que tiene desechables como tenedores cuchara, eh, vasos platos, tiene de todo eh, biodegradables totalmente está también con EcoEnvases Plastifar Bio hay unos nuevos que están haciendo en Punta Cana que es con Sargazo que se llama Algea Nova
1: o sea, creo yo eso no lo conocía, yo sí. ¿Y dónde puedo ver más información? ¿Cómo lo buscas
5: en Instagram, repito. Ok, miren, eh, Algea Nova es la cuenta okay. de, de los que están en Punta Cana, en base a Sargazo. Plastifar también. Bio, así también lo buscan en, en Instagram. Eco Bionature, Eco Bottle y Green Depot.
1: Esos son... Igual, vamos a pedirle a Luisa, eh, Cristi, que copie estas informaciones a través de nuestro Instagram. Lo estamos copiando a través de Twitter para que tengan acceso rápido a las cuentas.
5: Excelente. Entonces, ah, no nos quedemos ahí y vamos a separar nuestros residuos en casa. Si no, los, si no lo estamos haciendo, podemos identificar a través de la cuenta de Green Love RD eh, que maneja Lorna Quino que se ha ocupado de establecer puntos limpios, es decir centros de acopio en distintas zonas de la ciudad, entonces a través de su eh, en su cuenta de Instagram nosotros podemos identificar cuál es el centro de acopio que nos quede más cerca y separemos en casa lo que podamos no no tenemos que volver unos freaks separándole absolutamente todo sí, sí. <risa> <Claro>. pero <risa> es empezar con, al, no. empezar con los plásticos con las cosas que ustedes sepan que generan mucho volumen y que tienen un tiempo de gradación muy largo y sí. por último vamos a educarnos ¿sabes? a desacomodarnos un poquito a explorar sí. alternativas porque siempre aparecen entonces en ese sentido yo pudiera recomendarles que sigan la página de Revista Red Verde para que aprendan muchas sí. alternativas sí. locales y se eduquen, realmente es importante como uno explorar, inquirir, tener esa inquietud que nos mueva a, a poder encontrar alternativas, porque lamentablemente tú no es un problema que va a desaparecer ahora y nosotros tenemos que ser parte de la solución, no del sí, problema. Sí,
0: sí, sí, sí. Así es. Bueno, muchísimas gracias por todas estas informaciones, Gigel Orsini. Le vamos a recomendar a ustedes, amigos oyentes, que pasen por arroba revista verde arroba revista verde Gibel es fundadora y directora de rd verde estuvimos hablando de, de, de lo, la problemática del FOM aquí en el país y cómo eh, poco a poco o más bien rapidísimo sacar esto de nuestro haber hasta aquí segmento verde en dos todo todo, todo,
3: todo lo que quiero. Estamos en dos
1: Estamos en nuestras informaciones de entretenimiento, iniciando con Selena Gómez, que ha vuelto a responder y qué bueno que le responda a todo el mundo, que hay mucha gente que escribe y no, 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 no recibe muy bien las respuestas. Ella volvió a responder a aquellos quienes todavía opinan sobre el cuerpo ajeno. Tras caminar por la alfombra roja en los Globos de Oro 2023, eso fue el pasado 10 de enero, Selena, que ya tiene 30 años, hizo una transmisión a través de Instagram y habló sobre los comentarios que recibió sobre su cuerpo durante la gala de premiación y dijo y cito estoy un poco más robusta en este momento porque me divertí durante las vacaciones la estrella se ha pronunciado en varias oportunidades en contra de los eh, de los body shamers. en abril del 2022 por ejemplo ella volvió a hablar sobre ser juzgada por su apariencia y dice sinceramente no me importa mi peso porque la gente siempre tiene algo que decir de todos modos soy perfecta así como soy Hoy, la moraleja de la, de la historia, adiós. Durante el envío que hizo en las redes sociales, esta intérprete dijo que no va a dejar que nadie más opine sobre su cuerpo, pero siempre es bueno recordar que en una entrevista Selena aclaró que su peso es muy cambiante debido a la medicación que toma por su diagnóstico de lupus. En
0: otra información, Miley Cyrus hizo algo parecido a Shakira, Shakira, y es que en estos uh -huh. tiempos parece estar muy de moda este tipo de desahogo contra los ex. La artista estadounidense se ha desbordado en sus canciones y las ha utilizado como un dardo, ...contra el que fue su pareja durante casi una década... ...esta vez lo ha hecho en su recién estrenada canción Flowers... ...la letra en la que Cyrus hace un canto al amor propio a superar una relación tóxica y a la importancia del bienestar de cada uno, que fue lanzada justo el mismo día en el que su ex, Liam Hemsworth, celebraba su cumpleaños número 33. El tema que ya cuenta con más de 36 millones de reproducciones en YouTube. Es un gran cúmulo de reclamos y tiene frases como «Construimos un hogar y lo vimos arder». Y otra frase que dice «Puedo armarme mejor que tú». Amarme, perdón, ¿Puedo amarme mejor que tú? Los 3, 21 minutos, tres minutos, 21 segundos que tiene esta canción es un constante lanzamiento de indirectas y aunque el tema arranca recordando la buena pareja que hacían al principio, pronto se centra en cómo todo fue de mal en peor por los numerosos problemas entre los dos. Ahora quiero yo escuchar esa canción, espérate.
1: Yo también, mamá. ¿Cómo me botan, se llama? Okay. Se llama
0: Flowers, ¿verdad? De, <risa> de Exacto, esa, Flowers. La, de flowers. Tan lindo que se veían ellos. Señores,
1: eh, no se ha hablado, yo creo que de más nada que de la canción de Shakira en la última semana. No, no, no es que van ya casi... Yo llegué y estábamos hablando de Casi
0: eso. 200 millones de views, Karina, o sea, Uy, qué eh, locura, es una cosita... de verdad. Vamos sí, a escuchar a esto, ver, esto es Flowers, de Miley Cyrus.
3: We were we were
0: Mario, sabes, me está gustando más que antes. Antes era como muy fresa. Era más joven, Luego, muy fresa, espérate. más joven. No, 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 era más fresa. Luego sí. entró en un periodo como asqueroso que no, nunca entendí. Viviría,
3: de sí, realidad, sí, realidad, sí. Realidad, no, realidad. asqueroso,
0: Karina, asqueroso. Y entonces ahora me gusta ya su música, como ella he visto unas cuantas entrevistas de ellas. me encanta cómo comunica, de la forma en que uh -huh. se expresa.
1: Ya, ya sí maduro me cae. creció sí, superó sí. hay una cantante de ópera española que ha permanecido en el anonimato luego de acusar en un programa de televisión al tenor Plácido Domingo de acusarla acos, esto presuntamente cuando compartieron escenario en la década de los 2000 lo que supone el primer caso en el que una española se suma a las denuncias en otros países esta mujer que aparece de espaldas y con la voz distorsionada participó en un, pro, un programa dedicado al caso o sea, el caso de Plácido Domingo, que fue acusado en una investigación que, no sé si lo recuerdan, en el año 2019, eh, a través de una agencia de Associated Press, por varios profesionales de la ópera, porque según ellas, este cantante lírico las acosó sexualmente en Estados Unidos durante décadas, y dicen, él es intocable, no debería, pero lo es, por eso yo estoy a oscuras. Eso dijo la artista española durante el programa televisivo, que asegura haber corroborado el testimonio de esta cantante junto al de otras dos fuentes. Brendan
0: Fraser, la estrella de Hollywood de la década de los 90, sorprendió con su regreso a la temporada de premios de forma célebre al ganar como mejor actor por su papel en The Whale, el más reciente film de Darren. Aronofsky. Entre lágrimas, el actor agradeció haber eh, sido seleccionado para el proyecto por ser nominado y por trabajar con personas talentosas como Hong Chao y Saidi Singh. Y estoy citando, dice, esta película es sobre el amor, la redención, es sobre encontrar la luz en el lugar oscuro y tengo mucha suerte de haber trabajado con este elenco. Eso reconoció Brendan Fraser. La presencia del actor de 57 años cautivó a sus admiradores y detractores al resaltar en la alfombra roja en los Critics' Choice Awards 2023, luego de no asistir a la octogésima entrega de los Golden Globes, en donde también fue nominado a Mejor Actor de Drama.
1: Señor, vuelve Rihanna, vuelve Rihanna al ruedo y va a cantar en el entretiempo del Super Bowl el próximo 12 de febrero. Y ahora, además se supo que también podría estar en la ceremonia de los premios Oscar 2023. Y es que Rihanna está ya preseleccionada en la terna musical de los Oscar por su pre participación en Black Panther eh, Wakanda Forever. Y ella forma parte de los 15 preseleccionados para llevarse el premio de la academia, algo que va a ser confirmado por supuesto el próximo 24 de enero cuando ya se publique el estado final. El Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo, es el sueño de un artista estar en un escenario como ese pero es estresante Quis eh, quieres hacerlo bien ya sabes, todo el mundo está mirando te está apoyando y quiero hacerlo bien eso es lo que ha dicho Rihanna en una entrevista y ahora ante los rumores de las posibilidades de actuar también en los Oscar podría ser parte de dos de los eventos más importantes en un mismo año, algo que ocurre desde el 2000 cuando Phil Collins fue quien repitió ambos eventos. Sin embargo, Phil Collins formó parte de una actuación coral, o sea, ni siquiera era un show individual, que en este caso sería individual, Rihanna. Entre los otros 15 precandidatos al Oscar hay otras grandes figuras de la música como Taylor Swift, Lady Gaga, Selena Gomez o The Weeknd. Ok,
0: en los últimos años, J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter, ha provocado polémica tras una serie de comentarios que han sido calificados en redes como transfóbicos. Esta situación ha llevado a que varios fanáticos de la franquicia dejen de consumir las producciones o critiquen a quienes han participado. Por ejemplo, el actor Sebastián Croft es el último que ha estado en el ojo del huracán. La estrella de Heartstopper, quien interpretó Ben Hope en la exitosa serie de Netflix, reiteró su apoyo a la comunidad comunidad LGBTQ+, después de que los fanáticos criticaran un papel que asumió en el videojuego de Harry Potter, cuya historia fue creada por Rowling. El día de ayer se anunció que la estrella de 21 años participará en el próximo juego de Hogwarts Legacy. Sin embargo, la noticia no le cayó muy bien a los fans, quienes criticaron que si Sebastián pertenece a la comunidad, no debe bajo ninguna circunstancia trabajar en un proyecto que vincule a la, a la escritora, pues, según ellos, ella es una traición y oh, aquellos Dios. que se sintieron ofendidos por J.K. en el pasado, pues, están a la batalla todavía.
1: Oh, mi Dios, bueno, esto sí, señores, aunque empiece como va a empezar esta noticia, es una noticia de entretenimiento. Hay una investigación que fue llevada a cabo por neurocientistas de las universidades de Pompeu Fabra, que eso es en Barcelona, de Oxford en el Reino Unido por la Universidad de Buenos Aires en Argentina, de Aruz en Dinamarca y un grupo de universidades y han descubierto cómo cambia y se refleja la actividad cerebral mientras miramos películas. Y esta investiga, esta investigación que publica la revista Science Advance demuestra que cuando estamos mirando películas, se transforma la forma en que sentimos y pensamos respecto a otras situaciones de la vida cotidiana. Esto no lo digo yo, lo dicen los autores de este estudio. Los neurocientistas han utilizado datos de neuroimagen de alta resolución a gran escala, que corresponde a una muestra de... 176 personas que fueron recogidas mientras veían fragmentos de películas como Inception, The, so The Social Network, Ocean Eleven, Home Alone, eh, The Empire Strikes Back y muchas otras que le pusieron para investigar directamente cómo se organizaba jerárquicamente el cerebro durante ese tiempo que estábamos viendo las películas, moraleja. Moraleja. De vez en cuando beneficioso desenchufar el cerebro un ratito para dedicarlo al ocio, a no ver nada. No lo digo yo, lo dice la ciencia.
0: Así es, y también de vez en cuando también es bueno escuchar, Karina y Sergio, After Dark.
3: After Dark.
1: ¿Tú entiendes,
0: Karina, que tú has sufrido un miedo irracional de estar, por ejemplo, en lugares de donde es difícil escapar? Espacios exteriores o cerrados y con mucha gente, muy concurridos.
1: Mire, Sergio, la respuesta es sí.
0: Yo te pregunto esto porque este es uno de los síntomas que puede sufrir una persona que atraviesa eh, la agorafobia
2: definitivamente cuando vamos a hablar de agorafobia tenemos que entender que es una sensación difusa desaprensiva que se desata en tu cuerpo, en tu cerebro donde tú tienes miedo no solamente a espacios abiertos sino a estar en cualquier espacio donde tú no te sientas seguro es un tema
1: que tenemos que tratar que tenemos que hablar porque mucha gente no lo entiende, le suceden cosas como esta, me da miedo manejar, me da miedo hacer cosas que hacía antes, me da miedo estar en un grupo grande de personas. ¿Se puede uno sanar de la agorafobia y de la ansiedad? Sanar,
2: sanar, así como que desaparezca, pues. pues.
0: Karina y Sergio, After Dark. Este podcast lo encuentra en cualquiera de las plataformas de podcast. Lo más fácil que usted puede hacer es poner en Google, usted pone Karina y Sergio After Dark, o Karina Larrauri Podcast, o Sergio Carlo Podcast, y voilà, ahí va a aparecer. Hasta aquí, entretenimiento en todos
3: Todo lo que quieres estar y dos.
0: de ahora, estamos esperando sus llamadas al 829-236- 9856 829-236- 9856, es nuestro teléfono aquí en 12 y 2 comienza a llamar, cuéntenos cómo está la calle cómo está el circo, tengo entendido que está lloviendo en algunas partes de República Dominicana eh, pues ayúdenos entonces a entender qué es lo que está pasando en la calle recuerden que Karina Larrauri está desde Europa, desde España con nosotros, yo sigo Hola. aquí en República Dominicansky y tomando sus llamadas desde cualquier parte del mundo. Wow, me quedó
1: oh, bien. 829-236-9856. 829-236-9856. Esto lo mencionamos en el día de ayer. Bueno, pues ahora, eh, o lo mencionaban ustedes en el día de ayer que escuché, ahora el director de la ONSA. Le responde Antonio Marte. Ayer uh -huh. ustedes hablaban de lo que dijo Antonio eh, Marte Radames González. Y le responde la OMS. Dijo que más de 20 mil pasajeros serían afectados si se le entrega al empresariado del transporte, Antonio Marte, la terminal de esa institución que está ubicada ahí en el kilómetro 9 y medio de la autopista Duarte. Ellos consideran que no es posible que eso ocurra. Eh, se dijo que cuando se enteró de que Marte llegó su petición. Al ministro de la presidencia, Joel Santo, le llamó para decirle que le habría gustado acompañarlo en el recorrido y explicarle la importancia del C4, como se llama, o la terminal de autobuses. Y quiero citar lo que dijo por el propio director de la ONSA. Dijo conversé con el ministro de la presidencia, o sea, con Joel Santos, y me manifestó que no hay absolutamente nada concreto. Él fue a una reunión a las oficinas de CONATRA y de ahí Antonio Marte le pidió que fueran a ver el módulo. Eso es todo lo que ha pasado. Lo demás no es cierto.
0: Ahí tenemos la primera llamada. Nuestro amigo Raúl está en la línea. Buenas tardes, amigo.
6: Buenas tardes Sergio y Karina, y yo lamento mucho que Jake Borin está en demandando, siendo ella muy abierta, porque ya está permitido que le cambiaran el color de a gemelos y otras eh, personas por ahí. Hablarme un poco, no sé si te habrán enterado de que la, la semana pasada le pusieron
1: una demanda a todo el género urbano. Y, ah, sí, pues, claro. A todo, eh, a todo el a mundo, así.
0: Bueno, los
6: principales, vamos a decir que exponentes de, del género
0: urbano. ¿Y ¿Qué fue lo que el, pasó?
1: Actualízame, Raúl.
6: Cuéntale, Raúl. Mm, bien, un, bien, es un poquito largo. Que,
1: breve, el, breve, el,
6: breve. Se de más de 40 artistas de lugar pero eventualmente también, también está cayendo el tema del vendedor dominicano. O sea que aquí se, ha, se había armado un análisis hay unos documentales que se publicaron en Jamás Un Tran, creo que están en YouTube gratis, hablaban de que se publican en la cuna del Bendón. -bon. Sí. Pero resulta que los demandantes son, son de Jamaica. Un Cheiro, que se llama Ah,
1: ya recuerdo la noticia, sí, del sí. De
6: los años 89, entonces la canción que ellos dicen que utilizaron como base para hacer todo esto. Porque hay que, claro, esta cosa viene del hip hop, que esta gente no hace claro, música, claro. sino que la gran pista musical la y las mezclan ahí, y el Mitchell. Pero resulta que eh, la canción se llama Fish Market del Boom. O sea, que eso quiere decir que también el Benbow, en esta lista que había de que si el Benbow lo creara en la República Dominicana, el cuento que tenía en pues entonces eso implica de que esto que se llama Dendobo esa palabra también es propiedad intelectual de esos jamaltino si es que ah no una... ah no por pues, Raúl esto no va a papá este ya el Dendobo había que declarar el de patrimonio coge ahí y ahora
3: ahora
1: Yo quiero pedir llamadas de nuestros oyentes en Santiago, en La Vega, porque me dicen que las vallas publicitarias... En Santiago, donde me nuestros... robaron
0: a mí, mi mi dos luces de mi casa en Santiago, tío, ahí. Ajá,
1: ajá. Ya me contaron, me contaron.
0: Qué dolor, qué dolor. Sí, qué dolor, qué dolor, me No entiendo. Y me rompieron no, la... porque, róbate las luces, papi, róbatela la luces, róbatela. Pero no me rompa la parrilla.
3: <risa> a
0: lo Oye donde hemos llegado. donde hemos llegado. Públicamente. róbate rob, la luz, Corta el cable y rob, roba la luz. Pero no me
1: rompa la parrilla. Pero eso no hay nada nuevo, Federico también le robaron un retrovisor, pero fueron un poco más delicados, porque no le quitaron el motor ni nada, fue el cristalito, lo, lo desconectaron y se lo llevaron, o sea que parece que le hacía falta a alguien, pero bueno quiero llamadas de nuestros oyentes en Santiago y La Vega, porque según nos van diciendo, e incluso ha salido en la prensa ya al día de hoy hay muchas vallas publicitarias con los hermosos rostros de nuestros candidatos de distintos partidos, ¿eh? de todos, incluyendo el de gobierno haciendo Digamos que llamados indirectos a votación, a afiliarse en sus organizaciones políticas, según lo que nos cuentan, han ocupado todas las calles de Santiago y de la Vega. Y tenemos que tomar en cuenta que aún está prohibido. O sea, no estamos en el periodo de pre-campaña. El país todavía no tiene permiso ni los políticos para llenar nuestras calles con la cara de los candidatos. Hay mensajes, por ejemplo, nos enviaron que dicen inscríbete jornada de afiliación, por ejemplo, del partido X hasta quien cambia una ciudad, cambia un país. Ya saben, verdad, de quién es Y todo esto acompañado con las fotos de los candidatos. Hay algunas de las enormes vallas que hay, por ejemplo, en la Avenida Joaquín Balaguer en Santiago, en la Pedro Rivera en La Vega. Por favor, llámenos y cuéntenos si esto está sucediendo así y si pueden tomarle fotos y enviarnos a través de Twitter, tagueándonos como 12 y 2, mejor aún. Ahí tenemos,
0: uh, déjame ver, en la línea tenemos a Pablo. Pablo, buenas tardes, bienvenido a y dos. ¿cómo estás? Pablo, Pablo
4: de este lado. Diego Sergio. Hola,
0: Pablillo.
4: Hola. Todo bien. Eh, he robado mucho en
0: Santiago hoy en día y no he visto ni una sola valla de esa. Eso es ah, okay. totalmente frustrante. Ok, mira Karina, eh, no ha visto una sola valla de esas. 829-236-9856, 829-236-9856. El Colegio Médico Dominicano negó en el día de ayer eh, que haya autorizado a cualquier persona a actuar como intermediario en el conflicto del gremio médico con las ARS. El presidente de la entidad dijo que cualquier tema referente a esta situación... Eh, bueno, el boicot básicamente a las ARS eh, Se hará en el marco de las conversaciones a lo interno del Consejo de la Seguridad Social Y explicó que el CND, del Colegio Médico Dominicano Se maneja con transparencia Y que solo sus voceros y la comisión designada por el Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas Están autorizados y facultados para hacer acuerdos con relación a la situación y las ARS Ahí nos están mandando fotos entonces de, de las vallas, o sea que sí hay.
1: O sea que parece que sí, y según lo que escriben también a través de YouTube, dicen, Abinadero estuvo el sábado en San Juan, y dos días anteriores andaba una decolai con su imagen y canciones de campaña. Señores, denuncienlo tómenle fotos, graben videos, subanlo, copien a la Junta.
3: Ahí
0: llegan más vallas, ahí llegan más vallas, ahí de la fuerza del pueblo, inscríbete.
1: Ponlo en, en YouTube bien, para bueno. que podamos ver lo que va saliendo. En YouTube.
0: Ahí tenemos una YouTube. persona en línea, tenemos a... Bueno, tenemos dos personas. Tenemos a Pablo y luego a Juan. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás, amigo? Sergio, todo bien. Vamos
1: a hacer La Vega. Cuéntanos. Cuéntanos. Sí,
4: aquí sí, sí, se dos vallas de Chiquitico de La Vega. si hay dos vallas publicitarias. Eh, tanto de la foto como de
3: PLD, eh, pero el ayuntamiento la ha ido retirando es lo que vi, okay, okay. ok, eso
1: Muy es bien. lo que tienen que hacer y nosotros como ciudadanos ir denunciando esas vallas y esa publicidad, dice Reynolds que hay tres vallas entrando a Santiago si alguien tiene fotos, por favor envíela ahí tenemos otra llamada, está Juan en la línea
0: sí señor Juan, adelante, se te escucha ¿cómo están? estamos bien, adelante
4: y uh, Bueno, yo soy una persona que vive viajando constantemente para en la zona norte. Sí. Y si sí es cierto, hay como seis o siete vallas entre el caballero que dice que el cambio a una ciudad puede cambiar eh, un país. Sí. Y, y del fútbol también, con las inscripciones. Eh, <risa> mañana yo los callé y le voy a mandar la foto, que voy a hacer un viaje para mañana, para que por vean la... Tal, la por ya. favor, Exacto.
1: vamos a hacer ese ejercicio todo, sepan los dominicanos que no estamos en tiempo de campaña y que no está permitido y que es ilegal, entonces empecemos a subir todas las fotos eh, denunciándolos, diciéndole que están haciendo de manera incorrecta y copiando a la Junta. Sus llamadas al 829-236-9856 nos escribe un gran amigo y dice... Todo el Cibao está lleno de vallas, en especial de cuatro aspirantes candidatos. Uno el que cambia una ciudad, que es Abelito dos, inscríbete que dice inscríbete, ese de, de Leonel y el cobrador, que es Roque España, de unas cuantas también del presidente actual Luis Abinader eh, o sea, en, la Mo, en Moca, en La Vega, en Santiago hay vallas, le invitamos a que nos manden todas esas fotos igual carguenla a través de sus redes sociales, copiando a la junta a ver qué pasa.
6: Oye, que
0: me dice Juan Batista a través de Youtube, que si un DGC ¿Me ve en la calle con las luces que faltan del frente de mi vehículo que me mete una multa?
1: Y ¿Es sí, que te... Ajá. Pero a mí es me que, paran por es esa
0: luz y yo me voy al bollo con él.
1: Es que tiene que arreglarla, no puede hablar sin luces. No, pero yo tengo otras luces.
0: Tengo las dos pantallas grandes, me robaron las dos ah, lucecitas okay. de los lados. No es que estoy de luz, o sea, sin luz. Sin
1: luz. Sobre el caso Medusa, eh, al principio del programa estábamos hablando de que hoy estaba previsto que se conociera. Hoy sale Jan Alán. A mí me encantaría Le ir escucha. a ver a Jan
0: Alán y sentarme con él. Con Jan Alan ¿Por
1: por ejemplo? Para hablar con él. Ah, Ok, eh, lo que ha sucedido Hoy se conocía supuestamente Esa solicitud de cese de prisión preventiva eh, con el principal implicado en el caso Medusa, que en este caso es Jean Rodríguez. La defensa empezó a acusar al Ministerio Público de actuar deslealmente, el abogado Carlos Balcácer eh, mostró unos documentos que fueron entregados ayer a las 3 y 28 de la tarde, eh, dijo que el Ministerio Público lo que busca es torpedear el proceso, de hecho, usó esa misma palabra, y debido a toda esta situación que se dio ahí, el juez Amaury Martínez del tercer juzgado de la instrucción recesó la audiencia hasta las 2 de la tarde cuando esperamos antes de que finalice el programa podamos actualizar con esto se busca que la parte querellante y la defensa puedan sentarse a estudiar esos documentos. Mm -hmm. La audiencia se está celebrando en la sala del segundo tribunal colegiado, está presidida por este juez titular del tercer juzgado de instrucción a Martínez. <risa>
0: está bueno eso, chiqui. Ahí tenemos dos llamadas. Vamos a empezar con Alejandro, creo. Adelante, Alejandro, se te escucha, amigo. Sí. Mm -hmm. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. Gracias eh, por tu no, llamada.
4: Amigo, ya llaman tranquilo, Sergio. No, eh, pero es que
0: él va para afuera eh, eh. hoy. Ya, Hoy él duerme no, en casa. Es
4: eh, eh, que él no puede ir fuera, Sergio, porque él trató de irse ah, por Francia. Él se puede ir por bien. Haití. Está bien, está bien. Él representa bien. peligro de fuga. No hay problema, Mira, está eh, bien. Volviendo al tema del entretenimiento, Sergio y Karina. O sea, yo no, aparte del tema de Shakira, uno lo de los temas de momento es el tema del <risa> <viceversa>. <risa> sí. Claro. No, sí, no los lo dominicanos estamos muy orgullosos realmente con la participación de esta chica dominicana, que la verdad es que lo hizo fuera de serie. Entonces, el gobierno, señores, eh, que muchas veces lo ven como algo banal, el mismo Universo es millones y millones de personas. Uh -huh. Eso es no a nivel de un clásico de fútbol, un clásico de, de béisbol, un un asunto de estos eventos internacionales, todo el gobierno tiene que darle más apoyo, tiene que haber un lobismo ahí para que, porque eso representa eso trae muchos millones y millones de turistas Bueno, pero eso es se va,
0: pero ahora se va para El Salvador, el Miss Universo porque se dio 1.6 millones de dólares para que el Miss Universo se haga en El Salvador Ahí tenemos en la línea también, déjame ver a, a Juan, creo Buenas tardes, Juan Sí, otro jugador, otro jugador. Ok, adelante.
4: Sí, yo soy viajero, antes que tribunal a cero, y es verdad, yo voy por donde quiera, de Leonel, de Aver, porque sí. no? yo no soy a, a la política, ¿no es?
0: Oye, Juan, aquí estamos, aquí estamos aquí estamos, recibiendo ahora mismo, muchísimas gracias por tu llamada, estamos recibiendo eh, fotos y fotos y fotos y fotos y fotos de todas estas vallas que hemos mencionado. O sea que sí existen. 829-236-9856, 829-236-9856.
1: El Pleno de la Cámara de Cuentas de nuestro país, que fue juramentado el 15 de abril del año 2021, ha remitido 14 informes de investigaciones especiales a la PEPCA, o sea, a la Procuraduría Especializada de Corrupción, en las cuales se detallan ahí muchísimas irregularidades en el manejo de fondos públicos en igual número de instituciones gubernamentales. O sea, se remitieron 14 informes, o sea que hay 14 instituciones gubernamentales que han sido evaluadas por... La, por la Cámara de Cuentas. Sin embargo, estas auditorías solo han servido para reforzar expedientes acusatorios que ya existen, en este caso de cuatro exdirectores, de un procurador, de varios empleados, de suplidores del gobierno que supuestamente le robaron al Estado con miles de millones de pesos durante los gobiernos de Danilo Medina. Hasta ahora, por lo menos hasta ahora, Ninguna de las auditorías o de las investigaciones especiales que realiza y hace la Cámara de Cuentas en nuestro país ha puesto como en acción al Ministerio Público. Esto sin importar la magnitud de las irregularidades detectadas en el gasto presupuestario de las entidades involucradas, pero siguen apareciendo informes investigaciones de la Cámara de Cuentas con irregularidades. Señores, yo no sé cómo este país está en pie todavía. Nos han robado todo y seguimos caminando. Porque somos
0: un país rico, muy no mal la administrada.
1: Dios, como la historia mala ministrada
0: Ahí tenemos a Elizabeth en la línea. Buenas tardes, Elizabeth.
1: Buenas tardes.
0: Saludos. Mira,
1: dos cosas.
4: Uno, que el, el, lo de las vallas, esta de la fuerza del pueblo de inscríbete, no solamente está en la carretera. Eh, bueno, cuando vuelva a pasar, les voy a enviar, pero estuve por el sector Quisqueya, por ahí, y ahí vi una de esas vallas que decía, eh, tenía la foto del Lionel, de, de, sí, sí, de, de
0: todos, de todos. Ahí tenemos otra llamadita, gracias Elizabeth. Ahí tenemos a Josué. Buenas tardes, Josué.
3: Sí,
4: buenas tardes, Carlos, Karina. Mira, vale. yo soy de La, de la Vega y, y viajo todos los días a Santiago porque trabajo acá. Sí. Y mm -hmm. sí, ciertamente hay unas tres vallas de los diferentes partidos políticos. Que, ya usted lo ha mencionado desde que cambia la eh, si cambia una ciudad también va a cambiar un país. Desde sí. que hay, de esa persona que hay más vallas, realmente. Eh.
1: Pero sí, ha de todo, hay de todos los
3: otros partidos Abelito,
1: tengas...
0: Abelito Sí, 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 sí Abelito sí, 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 sí.
1: Abelito, usted claro, quiere ser presidente. Que. Si usted quiere cambiar el país, empiece por respetar. No, Karina, es que él. no,
0: no fue él. Eso es, eso es eh, unos, eh, ¿cómo se llama? El sector externo, Karina.
1: Ay, no, pero es que el, el sector ex externo. Él debe controlarlo porque es su imagen que está en esa valla. No,
0: Karina. Que, no, 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 no. Karina, no, no, porque esas son gente, esos no, son no, empresarios no, y grupos no que, da idea para que, que se, se Oye, que sencillamente apoyan mm. al candidato, pero él no tiene que ver con eso. Karina Ay,
1: pobrecito hombre, que bueno. no tiene nada que ver con eso. Oye, 29 no, 236 justo Sí, claro, el que el que Quiere viaja. candidatearse para, para Presidente de la República, lo primero que Tiene que hacer es respetar la ley mm. Y él tiene claro que no pueden, esas vallas No pueden estar ahí, o él no la ve Él no sí. vive en Santiago, él no va a Santiago bueno, a ver la vallas
0: viaja, pues no ah, hay problema, ¿verdad? Mucha mm. hora. Ah, sí sí Ahí tenemos otra llamadita, tenemos a Elizabeth de nuevo, ok, Elizabeth de nuevo Buenas tardes, Elizabeth
4: Trenas tardes que
3: ahorita eh, no dije algo. Ah, Mire,
4: que no sé si bien
1: la dirección de pasaportes emitió un comunicado de que se acabaron las libretas para, para la ah, renovación, la para p... sacar pasaportes. Entonces, Dios. si se acabaron las libretas, que tenga que viajar huyendo y necesite su pasaporte, ¿qué pasa?
0: Señores, pero y eso no es tan fácil. Hay sistemas de. de, de electrónicos, sistemas, aplicaciones que tenemos, instalamos en, en supermercados, en lugares de, por ejemplo, de venta al por mayor, etcétera. ¿Qué te dicen? Mira, te quedan... Eh te, no te, te quedan te vayas 300. A la farmacia. Te, te quedan 300. Vamos a ver lo que tú haces con esas 300. Sergio,
1: la farmacia. Yo tengo una persona que tiene problemas con el colesterol ya, y compra Dios unos mío. medicamentos para el colesterol. Y desde la farmacia le llega un sistema automatizado diciendo: Le quedan claro. tantas pastillas. Recuerden comprar la pastilla. ¿Cómo no puede hacerse a nivel institucional en un gobierno para que eso no suceda?
0: Oye, dice aquí, eh, Chiqui nos está diciendo que a mi hermano le pusieron una cita para mayo para renovar. Un no a ser. No imposible, Chiqui.
1: Pero me imagino que deben tener alguna forma en que si alguien necesita salir del país, le den Ajá. algo.
0: M ¿Miles de personas necesitan salir del país, Karina?
1: No, pero debe haber la extensión, una extensión, Dios. un papelito ah, que le pongan al
0: pasaporte, ah, sí, sí, sí. algo. Sí, claro, claro. Eduardo, última llamada. Buenas tardes. Sí, Eduardo,
4: es Eduardo, venía entrando por la Cámara de Cuentos, realmente, cuando en el elevado, que hacía mm. el comentario Ajá. anterior. Pero no hay que ir muy lejos. Entrando en Santo Domingo en las Américas hay muchas vallas, pero creo que nuestro querido presidente, que creo que lo está haciendo muy bien, debe poner el ejemplo. Aquí hay una valla de, de nuestro querido presidente que ¿Eso es, es el elevado... Sector, oye, oye pero Eduardo, Eduardo es ese, es el,
0: ese es el sector externo. Que ah. no es Abinader, que no es Abelito, que no es Lionel, es el sector externo.
4: ...pero te nunca le ha da dado un cariñito a su gordito, su cordero. Había una vez... ...un circo que alegraba siempre el corazón... ...sin temer jamás al frío o al calor... ...el circo daba siempre su función... ...siempre viajar, siempre cambiar... el ...otro país, otra ciudad... es magistral, sensacional. A ver el Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. Yeah! Let's go.
0: Algunas noticias del mundo deportivo. Nos vamos con béisbol. Los Tigres del Licey buscarán hoy mantener su buena racha para colocar la serie final 3-1 y ponerla a punto de mate. Los Tigres, luego de caer en el primer partido 5-2, se levantaron para ganar a eh, los dos siguientes con pizarras 8-3-1-0 para dominar la serie 2-1. En los primeros tres partidos, de manera colectiva, los azules han bateado. ¡Lánzala! Por el Leafill y lanzado mejor y dominan en bateo .247 sobre .210 de las estrellas y el Picheo el, en picheo el equipo tiene efectividad de 2.67 y los verdes 3.46 la serie sigue hoy los azules con el objetivo de poner a los verdes contra la Eso pared no va
1: a suceder. mientras
0: estos buscan igualarla a dos, los primeros tres juegos de la serie final han recibido buena presencia de público sobresaliendo los dos celebrados en el estado de Oquiqueia, En San Pedro de, San Pedro de Macorís, a pesar de las quejas por los altos precios, hubo buena asistencia.
1: En una noticia de básquet, lamentable que la resaltamos, porque ojalá y no suceda nunca más. Durante la celebración la semana pasada del segundo juego de la serie final del torneo de baloncesto superior de Barahona, eh, un grupo de fanáticos que estaba inconforme, parece que con una jugada o con algo que sucedió, ellos comenzaron a lanzar objetos de todo tipo, al punto de que llegaron incluso a arrancar las butacas y lanzarlas al tabloncillo o sea al lugar de juego esta instalación fue afectada eh, de gran manera por los fanáticos que asistieron a este partido entre los equipos La Unión y Gregorio Luperón eh, y el Ministerio de Deportes evidentemente calificó como un acto de vandalismo todos los, los daños que causaron pero ojalá y encuentren a los responsables y le den un, un, eh, eh, le generen alguna consecuencia, porque señores, qué salvajismo tan grande.
0: Otra noticia de básquetbol, LeBron James anotó 48 puntos, 9 asistencias y 8 rebotes, la mayor cantidad de la temporada en su tercera actuación con 40 puntos desde que cumplió 38 años hace menos de tres semanas y Los Ángeles Lakers rompieron una racha de tres juegos con una victoria 140-132 sobre los Houston Rockets el lunes por la noche Russell Westbrook anotó 24 para los Lakers que nunca se alejaron en otro juego defensivo deficiente pero también establecieron un récord de franquicia al cometer solo dos pérdidas de valor la brillantez, la brillantez de James en la salida número 100 de 40 puntos de su carrera, incluida la postemporada, fue suficiente para mantener a raya a Houston.
1: En una noticia de fútbol, Cristiano Ronaldo va a jugar en Arabia Saudita por primera vez desde que se unió al al o Al Nazar, nunca sé cómo se pronuncia, después de que fue nombrado capitán para un partido de exhibición contra el Paris Saint Germain de Lionel Messi. Así por lo menos lo anunciaron los ejecutivos del equipo. Este jugador de 37 años va a dirigir al equipo formado por jugadores de Al-Gilal y al Nazar Saudíes contra el Paris Saint Germain de Messi en el que será el último capítulo de la celebrada rivalidad. Según algunas fuentes especializadas en fútbol, Ronaldo jugará 45 minutos con la decisión tomada en coordinación con el entrenador. La alineación también cuenta con internacionales saudíes como Salem al Dausari, quien anotó en la sorprendente victoria de la fase de grupo sobre Argentina en la Copa del Mundo, recuerden, del año pasado, el enfrentamiento tan esperado que tuvo más de dos millones de solicitudes de boleto en línea, tendrá lugar en Rico. Rilla este próximo jueves, la puja para que te una idea, por un boleto VIP, más allá de la imaginación, para este partido ya superó por un boleto VIP uh -huh. los dos sesenta
0: millones en una subasta
1: que finaliza esta tarde.
0: No, 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 dejemos eso ahí, vámonos con tenis. Locura. A los 35 años, Andy Murray siguió dando una lección de amor por el juego este martes en el Rod Laver Arena. Murray construyó una gran ventaja, pero luego... La dejó desaparecer por completo ya que tuvo que salvar un punto de partido contra Mateo Berenetti, Bere, más bien quien es casi una década más joven y está clasificado más de 50 lugares más arriba. Murray también es subcampeón en cinco ocasiones en el Melbourne Park, con cuatro derrotas en la final ante Novak Djokovic y una ante Roger Federer. El jugador se convirtió en el quinto hombre en la era open, con 50 victorias en el abierto de Australia, uniéndose a Djokovic, Federer, Rafael Nadal y Stefan Edberg.
1: En una noticia de Fórmula 1, la temporada 2023 de Fórmula 1 va a contar con 23 carreras. Eso ha informado el organismo. Tampoco habrá carrera a reemplazo para el Gran Premio de China que se pospuso a inicios de diciembre por el aumento de contagios del coronavirus allá en China. La Fórmula 1 ponderó mover la fecha y pasar como otra carrera al fin de semana del 16 de abril y correr en China más adelante de lo originalmente programado, pero bueno, no se logró. Se puso sobre la mesa también una carrera de reemplazo en la misma fecha. Portugal era como la más sonada, pero el organismo optó por no correr el 16 de abril. La última vez que se corrió en Shanghái fue en el año 2019, antes de la pandemia del coronavirus. La cancelación de la carrera 24 tiene, digamos, un par de implicaciones. Primero en el calendario, ya que hay tres semanas entre el Gran Premio de Australia y el de Azerbaiyán. Y segundo, en la cantidad de reemplazos también de las cajas de cambio durante la temporada Con la temporada de 24 carreras Se iba a permitir cuatro, Pero sin el GP de China pues, Se van a permitir solamente tres.
0: Me voy con una última Atletismo La saltadora dominicana Ana Saltito No, hey, hey Karina, si no
1: yo no dije nada, Sergio, fuiste tú
0: La saltadora dominicana Ana José Tima quien ha competido en dos Juegos Olímpicos fue suspendida provisionalmente tras haber dado positivo en dos controles antidopaje La información fue confirmada por la Unidad de Integridad del Atletismo eh, según las sig siglas en inglés la AIU quienes dijeron el día de ayer que la saltadora triple fue notificada de las acusaciones en su contra por los positivos detectados en diciembre por la sustancia de Tarine y el GW 50 15 16. Sin embargo, Ay, Dios no se proporcionó un plazo de tiempo para la resolución del caso de la atleta de 33 años de edad Tima compitió en los Juegos Olímpicos Río 2016 y en los de Tokio 2020 celebrados en el 2021 aunque no logró clasificarse a las finales en ambas citas hasta aquí Deportes en 12 y 2 Estamos en artículos tecnológicos y en el día de hoy recibimos a nuestro amigo Orlando Prieto, experto en tecnología, y él nos trae las principales informaciones sobre el mundo de la tecnología. Orlandillo, buenas tardes, bienvenido. Hello. ¿Todo bien? bajo control? ¿Todavía? ¿Crees? Sí. ¿Nos conocemos okay. de quién? Vamos. <risa> vámonos entonces de inmediato a la primera información que compartes con nosotros bueno salió la semana pasada, a final
7: de semana pasada se anunció el, el evento el Unpacked Event de Samsung que es el primer evento digamos de lanzamiento masivo allá de celulares de donde empieza el año sí. eh, que siempre hemos mencionado es interesante que, que bueno las dos principales de alta gama en el caso de Apple y Samsung han separado unos 6-7 meses su lanzamiento entonces esto es el primero de febrero se espera que ahí venga el S23 Ultra eh, que bueno, va a tener un cambio posiblemente, un cambio de procesador, y, y bueno, de las cosas que han sonado mucho es el hecho de que ahora mismo van a cambiar la cámara, que en el modelo de alta gama de este año, en el S22, es, es de 108 megapíxeles, a una cámara de 200 megapíxeles, eh, que básicamente eh, pareciera que este año están haciendo una apuesta de nuevo a volver a, a esas raíces que duraron mucho tiempo, teniendo mucha fortaleza en el tema de cámaras, eh, o sea que vamos a ver qué tal vienen, y bueno, se esperan que, que sigan lanzando la, la familia completa tanto con el ultra el plus y, y la versión sí. normal eh, para los diferentes eh, digamos modelos y diferentes precios eso es el primero de febrero que normalmente marca la pauta eh, unas cuantas semanas antes del, del mobile world congress el congreso mundial de, de móviles eh, que, que ya si sí uno va viendo qué tipo de cosas vienen durante el año o sea que por ahí empezamos con, con el mundo de, de móviles
0: Ok, eh, si tienen algunas preguntas para Orlando, eh, por favor, háganla a través del 829-236-98, no, ¿cómo es? 829-236-50, ay Dios mío.
1: 98-56, se Sergio Gracias. Carlos. Karina. Gracias de Karina. nada.
0: Exacto. Entonces por ahí me pueden eh, nos pueden llamar y hacerles preguntas a Orlando Prieto que está con nosotros y estamos hablando de tecnología. Me preguntan de este lado, Orlando, que quieren hacer una red Wi-Fi en un proyecto abierto. ¿que ¿A quién tú recomiendas?
7: nosotros nosotros el enero, no se puede trabajar? Allá pueden, pueden llamar eso. Sí, en muchas formas, en muchas opciones, todo depende, lógicamente, qué tipo de cosas. Eh, normalmente en Wi-Fi, mucha gente aquí mira exclusivamente la, lo que tiene que ver con eh, con la cantidad de espacio, la, sí. la magnitud, cuando realmente hay que ver mucho las cantidad de personas y muchas otras cosas. Yo te o sea, escuché que...
0: alguna vez decir que no es lo mismo una red para una casa que una red para un negocio o que una red para, por ejemplo, un hotel, para una red para claro. la factoría, porque tiene que haber un sistema de redundancia al momento de tú, eh, vamos a decir que eh, esquematizar o, o diseñar una red eh, Wi-Fi para un negocio para un lugar donde que sea público, vamos a decir.
7: Claro, y por, por la densidad que muchas personas piensan en muchos casos como que bueno es cuestión de cobertura y tú dices qué cosa más fácil que cubrir imagínate un, un área como si fuera el Teatro Nacional. Sí. Y realmente yo prefiero haberse cubrir cubrirte un edificio de tres pisos eh, con diferentes pasillos y todo es más fácil muchos casos, que cubrir un área como el Teatro Nacional, por decir un ejemplo random, que se van a conectar mil personas al mismo tiempo, en un caso en particular. Es muy, muy, muy complejo sí. en muchos casos, o sea que bueno, hay muchas cosas que pueden ser y ahí hay okay. que ver cómo cómo se trabaja. Eso.
0: Pablo está diciendo aquí, Sergio, pregúntale a Orlando, a través de, de YouTube, dice, ¿cómo puedo reproducir la misma canción con Alexa en toda la casa por varios routers? Mira, dos cosas. La primera es, es una pregunta muy común
7: con sí. el caso de Alexa. Hay dos cosas. La primera es, aunque tengas varios routers, tienes que tener la misma red. No deben estar en redes apartes porque tiene un tema de latencia donde él no puede sincronizar que las canciones salgan al mismo tiempo. Sí. Entonces, la segunda y más delicada de todas es, ¿tienes que ir en Alexa y tienes que agregarlo todos bajo lo que se llama el mismo household, entiéndase, bajo la misma residencia, mucha gente lo agregan con diferentes cuentas porque compran una la compran claro. aquí a veces y vienen con otra cuenta pareada, claro. pero es muy importante que lo pongas en el mismo app de Alexa lo puedes hacer, yo, yo lo he hecho muchísimas veces eh, y lo, lo tengo en mi casa y me encanta tú simplemente lo pones y lo puedes poner con multizonas y luego en el mismo app de Alexa creas un grupo de la casa completa donde puedes agregar si tienes una en el comedor, una en sí. la habitación principal, una en el baño yo lo hice y a ese eh, grupo ya lo puedes mandar por Spotify yo lo hice, algo.
0: en vez de Alexa yo lo tengo con el sistema Sonos Sí, el sistema sonos con una aplicación yo sincronizo absolutamente toda la música que se reproduce en la casa, eh, puede ser en el comedor, afuera, hay unas bocinas que ahora son de exteriores que la puedes dejar afuera y también se sincronizan, hay unas que tienen incluso el Alexa incluido, eh, ese es el que yo tengo, yo tengo dos, yo tengo el que está, la barra que está debajo del televisor, que suena buenísimo, lo único que estoy esperando es. Eh, un dinerito para yo invertir para, en Wofford. Wofford. Ajá, para un buen <ríe> subwoofer eh, pero la, la barra es mira lo máximo y me encanta el hecho de que el sistema Sonos tú le puedes ir agregando tantas bocinas como tú quieras hay de ellas que se empotran en la pared hay de ellas que eh, son para la intemperie, hay de ellas que son para el interior de colores, chiquitas grandes, hay unas que solamente sirven. bueno, estudialo porque te podría funcionar. ¿Qué para mí Sonos sí.
7: bueno, Sonos en mi opinión siempre digo es el mejor sistema de audio distribuido, solo si sí tiene el tema de que tiene una barrera de costo un poquito más alto, tú entiendes, con,
0: con Alexa. Pero no, oye, oye, pero no es tan caro. Dólares. Oye, no es tan caro cuando tú lo comparas con otros equipos de, de alta gama, vamos a, vamos a decir, no es tan caro para lo que ofrece. Yo tengo con mis bocinas ya que 4 o 5 años y nunca me ha da dado un problema.
7: Sí, yo, bueno, me preguntan Sonos o Bose, yo, 100% Sonos eh, Bose es una compañía que, que ha hecho muy buen marketing, muy buena compañía, muy buena calidad de sonido, lo que obtienes por el precio que pagas, en mi opinión, no, no va acorde con, con la calidad de hoy en día, y sí. la tecnología avanzada que uno tiene lamentablemente, Bose sí. hizo hizo una marca muy grande hace 20 años, Te digo, yo la he representado por mucho tiempo sí. eh, lamentablemente tiene una serie de temas que es un poco más delicado y, y no va a acorde con las compañías, ahora que ya todo se maneja un celular, todavía siguen claro. los sistemas que no son tan modernos sí. eh, como una bocinita. ¿no? Como Loco, sea, esa,
0: que... esa aplicación de Sonos <coughs> te permite incluso, eh, eh, ¿cómo es que se llama? El, el, cuando, tú cuando tú coges el celular y lo volteas y anda la, el, la, el equipo completo, el, la sala completa, eso es una <coughs> es una ecualización que Te ofrece Sonos a través de la aplicación con el celular, no tienes sí. que utilizar de qué micrófono ni mucho menos, tú con el celular vas caminando. Y te hace la acústica del lugar sí, eso, específicamente como eso, está, es muy interesante. Eso. Uno parece
7: un loco caminando con el celular hacia arriba y
0: hacia abajo, sí. pero, pero funciona muy bien. Pero funciona. Eh, dice aquí, marca de un repetidor Wi-Fi. Mira, en Wi-Fi hay muchísimas opciones. Yo normalmente uso Ubiquiti,
7: eh, que es la marca que a mí personalmente más me gusta para, audio, para distribuciones Ubiquity, de espacios. Sí te puedo decir, para personas que no viven de eso, para instalarlo, las opciones más fáciles, en mi opinión, ahora mismo, son las opciones de Google Wi-Fi, por claro. toda la línea de, que aquí aparece mucho también la línea de TP-Link de la familia Deco. Así okay. de SEO. La familia Deco es muy buena, son equipos mesh que para una casa eh, de espacio manejable tienen tres, cuatro antenas y simplemente conectas una cable y la otra tú vas poniéndola en lugares donde puedas replicar y funcionan de verdad súper, súper bien para los, los anchos de banda que uno tiene ahora mismo. En términos ¿Con generales. qué
0: finalizamos, Orlando?
7: Terminamos, U WISE, ahora ya que mencionamos varias cosas integradas, WISE, la, com la compañía eh, que es bien conocida por hacer cámaras ultra mega económicas sí. eh, en Estados Unidos, hizo un lanzamiento bastante interesante eh, hoy mismo donde of, eh, lanzaron una línea de producto de cámaras que vienen desde 9 dólares, pero lo interesante es que la cámara, tú vas a poder conectar con un cable, dos cámaras diferentes, y el esquema me pareció son el tipo de cosas que uno a veces dice, ¿por qué no se me ocurrió antes? Donde están poniendo una cámara eh, con, con con un gran angular, entiendes, una cámara como que pones en, el, en la entrada de tu casa, bien ancha con 170 grados de cobertura y otra que tiene un zoom de 3x, si sí. tú las combinas. Entonces, ponen el ejemplo como tú puedes poner algo imagínate el, el buzón de, de, de cartas en Estados Unidos mm -hmm. enfocado mm -hmm. hacia allá por si alguien viene y ya tú puedes poner un área específica y además tiene la cobertura completa y mm -hmm. no tienes que cablear adicional para eso. Entonces, por cámaras de 30 dólares me parece sí, interesantísimo. Sí. Creo que puede ser una, una integración que muchas otras empresas que hacen este tipo de cosas empiecen a conectar de varias cámaras en un solo punto con diferentes enfoques. Claro. Y ya tú la compras. No, no tienes que estar enfocando a lente ni nada. Simplemente
0: ponla y punto. Que, que la Blink tiene eso también, que tú puedes seleccionar como el área... O sea, vamos a suponer que, que tú tengas una cámara apuntada hacia la calle, pero te, tú requieres tú le pones un, solamente un área... Que se para que te alerte. Exacto, Exactamente.
7: Exacto. Esto es básicamente, imagínate tú, para que ese que se ve lejos lo tengas con más enfoque. Y uh -huh. en una en un stream tú tienes tanto el, el ancho, donde se ve todo el espacio, pero tú tienes el clave porque tú quieres revisar la puerta de tu carro, porque hay alguien que se está acercando y te la está rayando. Yeah. Entonces, es como un tema bien particular para tú tener algo, una ventana en particular que tú
0: quieras tener de tu casa, cosas así. Lo, lo, algo de lo que tú acabas de mencionar eso y la perra del vecino nos tiene la, 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 la eh, puerta nuestra la tiene toda rayada.
3: Ya tú sabes.
0: Ahí tú le mandas su videito y le dices, sí, es que viene, viene con la factura. Muy bien, Orlando, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros al aire. Recuerden que si quieren seguir esta conversación con Orlando, lo pueden hacer a través de Orlando Prieto en redes sociales. Orlando Prieto en redes sociales. Hasta aquí, artículos tecnológicos en 12 y 2. Dios mío, no encuentro artículo tecnológico. ¿Dónde está artículo tecnológico? Eh, aquí está.
1: aquí están las noticias actualizadas el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo incluyó 16 nuevos niños a este programa, una inversión de 102 millones de pesos el total invertido en este programa son 414.3 millones de pesos anuales, esto para el tratamiento de hemofilia en 43 menores, los nuevos beneficiados fueron integrados al programa de hemofilia que se realiza sobre todo eh, en los hospitales infantiles, ahí está el Robert Ricabral en Santo Domingo, está también el Infantil Regional Universitario Doctor Arturo Grullón en Santiago, con la provisión de fármacos, en este caso se llama Emisisumab, del cual unos 27 niños habían sido favorecidos con el tratamiento. Ay
6: Dios mío,
0: según un estudio, comer un pescado... De río en los Estados Unidos equivale a beber agua contaminada durante un mes.
3: Ay, Las Dios sustancias mío. químicas
0: perfluoroalquiladas, el diantre. Y la otra, que no la voy a decir, son gran son una gran familia de productos sintéticos desarrolladas en los años 1940 para resistir la humedad y el calor. Estos son utilizados en los revestimientos anti adherentes, los textiles o los envoltorios de productos alimenticios. Mira, lo mismo del fondo,
1: imagínate tú. Eso uh -huh. es exactamente lo mismo. En otra información, el exministro de Educación, Roberto Fulcar, reclama el pago de una indemnización de 10 millones de pesos Ay, al expresidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Castillo Salas, por Ay, presunta difamación a través de medios electrónicos. Ay, Mediante una querella que fue depositada a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, a través de los abogados, el ministro sin cartera del actual gobierno dice que cuantifica los daños y perjuicios producidos hasta la fecha en la cantidad de dinero que reclamos. Él entiende que los daños que le ha hecho cuestan 10 millones de pesos. Pero además solicitan al Ministerio Público pedir al Juzgado de Atención Permanente del Distrito la imposición de medida de coerción en contra de Castillo Salas por violación a varios artículos del Código Penal sobre crímenes y delitos de alta tecnología.
0: Con esto finalizamos las noticias actualizadas en 12 y 2. Hasta mañana na, 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 na. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer hoy, amiga? Vas a mí, a, sí, ir a... a mí sí me queda muy bien eso porque aquí es de noche ¿Vas a ir a comer tapas ahora y vino? Y... Sí, entiendo
1: que sí que uno puede darse una vueltecita yo me estoy muriendo del hambre así que vayan, por ahí andaremos en
0: a la Madrid. Vayan ahí a la Gran Vía eh, cabada y tú, ya que están juntos así allá Se
1: hace frío, va a salir a caminar ah,
0: Bueno, pues quédate en el hotel entonces <risas> Qué divertido Mañana nos encontramos mañana. Aquí, sí, señores, sí. exacto, a las 12 del mediodía Recuerden que... Marina está desde Europa, desde la Feria Fitur, estará trayendo algunas informaciones. Y yo estoy aquí en Santo Domingo, pero mañana voy para, para Estados Unidos. O sea que estaremos en dos polos opuestos, sí. tú y yo amiga, pero saliendo al aire aquí, que es donde siempre convergemos. Um, un abrazo, hasta tu modo. Bye, bye.